0: Plushcare.com slash Weight Loss.
1: souki 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 radio Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski.
0: Rennes n'est décidément, décidément pas une ville comme les autres. Combien de villes moyennes, même le vendredi soir, sont bien calmes. Ici, malgré le froid, la pluie, les terrasses sont pleines, la clameur des bars et des restaurants s'entend dans les rues. Il y a des manifs euh, euh, comme tous les samedis après-midi à peu près à Rennes. Et l'ambiance est joviale et c'est assez contagieux, hein, cette bonne humeur. Alors forcément, quand on arrive au festival Bar en Trans, on peut se balader comme ça euh, sur tous les espaces investis par le festival. Une chapelle, un théâtre, deux salles et huit bars et toute la ville résonne au rythme de l'émergence. Ce qui pourrait être la nouvelle scène pop va chercher son public à la place. La Chapelle du Conservatoire elle accueille des projets plus audacieux en termes de son et de scénographie. Et puis il y a la Salle de la Cité, un mythique lieu de Rennes où sont nés il y a 45 ans les Trans Musicales, qui est aujourd'hui investi par Bar en Trans avec quelques-unes des sensations de l'année à venir. Malvina, Akira El Saba, Nathalie Frolich ou ce soir Madi, Street ou Simonie. Souguie Radio toujours sur le pont après trois jours en trans. Luc Leroy monte notre studio au bar du théâtre de la parcheminerie dans le désordre dans cette émission on va parler avec MLD, Mesparo, Jean Onge, Tonnerre et Bicaille, Alexis Schell mais on commence par quelqu'un qui va être tout à l'heure euh, à 21h30 sur la scène de la parcheminerie c'est euh, Ma Mama c'est moi et, mais c'est aussi Elliot c'est ça et c'était avant Petit Prince mm -hmm. euh, tu avais sorti un, un album sous le nom de, de Petit Prince qui s'appelait Les Plus Beaux Matins ouais. euh, pourquoi le, le changement de nom et surtout qu'est-ce que tu as voulu incarner avec ma mama? Alors, changement de nom, parce que
2: euh, Petit Prince, c'est euh, un livre, en fait. Ah et, bon euh, <rire> C'est un livre et c'est une identité graphique euh, Très, très forte et dans laquelle en fait, je me sentais pas très bien et j'avais envie de m'émanciper de ça mmh. je me voyais pas vieillir avec, en m'appelant Petit Prince euh, alors que je me vois faire de la musique toute ma vie et avoir une carrière euh, longue ouais. et, euh, la question euh,
0: se pose euh, ouais. pour Petit Biscuit aussi ouais bah oui <rire> t'as lu
2: bah, exactement ouais. Petit Biscuit qui maintenant ressemble à mmh. un, un... <rire> gros malabar quoi. Les... <rire> enfin, je sais pas si vous l'avez vu il est impressionnant bon, oui, bref. Bah, bah. et bah, ma mama ma, euh, ma, 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 parce que ma mama ma, ça veut dire mamie mmh. en alsacien et euh, la, la mamie en Alsace c'est un peu une figure sacrée et moi je...
0: Voilà, le le chlorois qui est strasbourgeois au ah bah pied bah du voilà. chef.
2: Euh, tu le sais donc. Et, ah. euh, et voilà, j'avais envie un peu de rendre hommage à mes racines, à, mes, à ma grand-mère. Et surtout, je trouve que c'est un nom qui est un, un peu psyché et je trouve ça cool.
0: Mmh. Euh, et comme la musique elle est un peu psychée Exactement. Ça ça n'a pas trop changé pour le coup non. <rire> non, 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 euh, non. Cet album il sortira le 1er mars On va pas trop en dire, on peut dire son titre Il s'appelle Hier sera meilleur Exactement. Euh, Pour rester sur euh, ma maman La figure de la grand-mère etc La, la famille c'est un, un, une source d'inspiration Inépuisable pour écrire des chansons En quelle étienne.
2: Tout à fait, euh, bah, sur mon premier album J'avais écrit une chanson euh, pour ma mère Qui s'appelait Maman 67 Là, j'ai écrit une chanson euh, sur mon père. Donc euh, oui, la famille euh, évidemment, de toute façon euh, tout enfin tellement de choses euh, viennent de notre enfance euh, que oui, la famille c'est important, ça m'inspire en tout
0: cas. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que il y, y a quand même une petite, euh, même si je dis c'est toujours de la musique psyché hein, avec euh, une tonalité euh, psychée euh, Il y a quand même une petite ouverture, je dirais, sur euh, l'orgue. Il y a plus d'organique que sur mm -hmm. le, euh, les plus beaux matins. Ouais. Euh, on entend des cordes, qu'elles soient euh, des vraies ou pas, peu importe. Mais on entend vrai, beaucoup de cordes. C'est tout des à fait vrai. Ah, la classe. Ouais. Euh, <rire> et c'est ce côté pop orchestral. De pourquoi tu as voulu accentuer cette couleur-là par rapport au, au, à l'album précédent
2: En fait, j'avais plus ou moins terminé le, le disque enfin euh, disons que c'était des démos très avancées euh, et euh, j'ai eu envie histoire de euh, j'avais envie de trouver un son un peu plus à moi un peu moins euh, référencé ouais et euh, c'est tout simplement une idée que j'ai trouvée séduisante de se dire bah tiens et si j'enlevais je, les les synthés, j'enlevais tout ça et que ces synthés euh, je les remplaçais par des arrangements de cordes donc j'ai travaillé avec quelqu'un euh, qui m'a aidé à, à réarranger vraiment mmh. des parties qui existaient déjà donc des solos de guitare qui se sont transformés en, en, en mélodies de violon euh euh, voilà. Et j'ai enregistré tout ça euh, au studio Atlas, le studio de JB Dinkel. Et après, je suis parti bah, en Alsace, euh, un peu reprodé, parce que j'avais envie de, de faire un espèce de ping-pong euh, entre de la matière organique et quand même après la retravailler. Euh, voilà, j'avais envie de mettre plein d'effets dessus. Et finalement, j'en ai pas mis tant que ça. Mmh. Je, je suis resté assez euh, bio. Euh, parce que ça, en fait, je, ça marchait comme ça. Donc, la, pop, euh, la pop bio. C'est de la pop bio, ouais, <rire> exactement.
0: Et en même temps, les, les cordes, ça donne euh, aussi un côté un peu intemporel. Ça s'inscrit aussi voilà, dans oui. tout un, un inconscient collectif euh, mm -hmm. de la pop. Euh, euh, des Beatles, euh, à, à jouer, euh, voilà, de road ouais. mais aussi de The Verve, mais aussi mm. euh, voilà, de plein ouais. de choses. Euh, et on, on cherche à ça, quand on fait de la musique, à essayer de trouver ce qui fait que... Euh, la musique va durer ou qu'elle va nous dépasser
2: mmh, C'est sûr qu'il y, y a une coloration plus intemporelle euh, dans euh, l'orchestral après, euh, oui, comme tu, comme, comme tu dis, euh, mm -hmm. évidemment, moi, je suis hyper inspiré par euh, les Beatles, The Verve, euh, oui. euh, ouais, et je, aussi, tout simplement, je, le violoncelle, c'est mon premier instrument, ah. et, euh, et je, je trouve que c'est le plus bel instrument, donc euh, je voulais absolument qu'il y ait ça, et voilà, en fait, ça s'est fait, euh, la création, c'est aussi un jeu. Tu vois, c'est, faut savoir s'amuser, il faut savoir se donner. Moi, je suis tout seul, donc euh, en fait, je me, je me trouve
0: des, des défis euh, à moi-même. Euh... Et, et, et voilà. Le pour rester sur le violoncelle, le violoncelle, c'est un, un le timbre du violoncelle. On, on dit souvent aussi que c'est proche de la voix humaine. Ouais, exactement. <rire> euh, et euh, ce qu'on a remarqué déjà sur bon, sur le premier album, c'est les plus beaux matins aussi. Il y a il y a une voix. Ça a été un, évident pour toi de de d'arriver à être chanteur, de d'arriver à chanter, de euh... trouver comment gérer ta voix sur scène, en studio, etc. Mmh. Euh, ben
2: bah, c'est c'est beaucoup de travail. Ouais. Euh, je partais pas, euh, je partais pas vainqueur là-dessus. Euh, mes premiers lives, euh, la, la voix c'était euh, vraiment la catastrophe parce que en fait j'avais juste pas compris que c'était euh, le plus important. Enfin, j'ai mis du temps à. Enfin, moi, je fais de la musique parce que parce que c'est c'est ce qui m'a touché adolescent, c'est la musique qui m'a donné mes émotions les plus fortes et à partir de ce moment-là, je j'ai fait de la musique. Et après, quand on fait de la musique, on travaille et on travaille plein de choses, notamment la composition. C'est en fait, c'est un métier aussi. Enfin, je veux dire, c'est un c'est un travail. C'est pas que inaient les plus grands compositeurs, euh, que soit Kurt Cobain qui a l'air d'être un, un mec débarqué comme ça, mais pas du tout, c'est juste qu'il a composé des centaines et des centaines de chansons, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, il est arrivé à, à des, des titres euh, incroyables. Et euh, moi, dans ma réflexion de compositeur, j'ai compris que euh, tout n'était qu'émotion. Le but, c'est de prendre une émotion et d'essayer de la transmettre euh, voilà, la manière, de la manière la plus poétique possible. Et euh, la voix, c'est l'outil le, le, le plus fort, je pense. Et donc voilà, je partais de loin et à un moment, je l'ai compris. Donc euh, j'ai des cours de chant et j'ai travaillé ça et c'est pour ça que sur cet album la voix est un peu plus devant et un peu moins d'effet c'est moins un instrument c'est enfin, un, un instrument mais c'est un instrument à part et donc là je l'ai traité comme, comme il se doit
0: je pense mais c'est une histoire d'assumer aussi euh, d'assumer ouais, ouais. de, déjà de s'entendre ouais. d'assumer la place que prend la voix Complètement. Euh, surtout quand on chante en, en, en français en
2: français oui assumer ses textes
0: euh, ouais. ça c'est un parcours hein. ouais, c'est un parcours <rire> c'est vrai mais maintenant je suis très à l'aise euh, le premier single, il s'appelle « Message à toi-même ». On va l'écouter dans, dans, dans quelques minutes. Mais mm -hmm. Il est assez en, en, emblématique de, du, du reste de l'album. Euh, 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 c'est aussi une réflexion sur la solitude, cet album, si je euh, ne ouais. me trompe pas.
2: Bah, oui, c'est une réflexion vraiment sur moi. C'est euh, un mélange de psychothérapie et de philosophie, je pense, <rire> euh, de développement personnel, euh, voilà, d'idées, de, de pensées que, que j'ai eues et que j'ai mises en musique. Et message à toi-même, c'est ça, c'est... Euh, euh est-ce que je, est-ce que l'adolescent, enfin, je, je fais souvent référence à mon adolescence parce que c'est une période hyper heureuse de ma vie et, ouais. et euh, dans laquelle c'est là où j'ai projeté euh, beaucoup de choses.
0: Tout le monde dit pas euh, qu'il a eu une adolescence ouais, heureuse. Bah, <rire> moi,
2: moi, oui. Moi, j'ai plutôt <rire> eu une, une, un début de, de vie d'adulte douloureux. Mais euh, voilà, l'adolescence, c'est un moment où j'ai projeté beaucoup de choses de ma vie et comme j'étais si heureux à ce moment-là, j'essaie de un peu respecter. Euh, donc je me, pose, je me pose souvent la question de, est-ce que je serais fier de, de faire ce que je fais enfin, Est-ce que l'adolescent euh, que j'étais serait, serait fier de moi Et cette chanson c'est un peu ça. Et euh, message à toi-même, c'est euh, le, le moi du futur qui s'adresse euh, au moi du présent pour lui donner du
0: courage euh, pour euh, rester sur euh, cette ligne qui a été tracée euh, jeune. Euh, et en même temps il y a sur euh, peut-être il est un tout petit peu plus mélancolique que les plus beaux matins ce disque oui. euh, mais il y a quand même cette euh, ce truc à voyou aussi c'est d'arriver à mettre euh, de la joie et de la lumière dans la mélancolie euh, oui, c'est
2: exactement ça c'est la nostalgie heureuse <rire> c'est le, le bonheur de de se rappeler euh, des souvenirs euh, des beaux souvenirs quoi qui ouais. sont passés c'est pour ça hier sera meilleur enfin
0: c'est le jeu quoi de ouais euh, puis ce rapport au, au, au temps aussi à la temporalité où ouais. la, 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 la musique nous emmène un peu ailleurs j'ai vu un bout de la balance euh, tout à l'heure
2: mm
3: -hmm.
0: euh, tu vas chercher dans des choses un petit peu plus rock euh, sur scène tu, vas, tu les emmènes un tout petit peu ailleurs ces oh, chansons
2: oui oui oui, oui. Ben, en fait sur le justement comme j'ai j'ai le parti pris de, de vraiment jouer euh, tout en live il n'y a pas de bande il y a pas de, il, est, tout est joué et donc euh, la, la, la plupart des choses je, la plupart des, des leads des... Enfin, en fait je refais le travail à l'envers ouais. ce que j'ai arrangé en corde maintenant je dois l'arranger en guitare et donc euh, oui je reviens aussi à une énergie, j'ai envie d'avoir plus d'énergie en, en live et donc c'est un peu plus rock ouais. Un peu guitare-héros, euh, grosse disto, euh,
0: <rire> David Guilmour, quoi. Euh, Qu'est-ce que ça représente, euh, Rennes et, et Bar en Trance pour euh, le petit Alsacien que tu es, Eliot bah, euh, C'est ce que je disais hier
2: euh, dans, dans le van, euh, à la personne qui nous conduisait. Ça m'm... voilà, moi, j'ai grandi euh, en province. Et euh, c'est vraiment... Euh, en fait, j'adore ça, quoi, ce côté un peu plus... Euh, Moins oppressant, plus calme, plus les gens, plus gentils. Enfin, c'est a... Paris, tu veux dire. Ouais, il y a une aura, euh, aura qu'ont les gens ici qui est hyper agréable et, et je me sens tout de suite très à l'aise. Et surtout, c'est une ville très dynamique et les bars en trance, sans vouloir... Euh, voilà, je suis au bar en trans alors je dis que c'est génial, mais hier j'ai vraiment passé une soirée incroyable. On était là, on se baladait, comme tu disais, il y a des gens partout, dans les cafés, ils sont dehors, ça rigole, enfin, il n'y a pas de... Tu vois, il y a il n'y a pas d'ivrogne qui enfin je sais pas comment expliquer il y a ces ces, ces bons enfants et hyper cool de voilà
0: de Dynamique. Ouais, Pas de snobisme aussi, ce qui est ouais, assez agréable. Exactement. <rire> euh, donc, ma mama, euh, oui. ici à Bar en trans, euh, tout à l'heure à, à 21h30 à la Parcheminerie. Là, juste, euh, nous, on est au bar de la Parcheminerie. Ouais. Il voilà. euh, euh, y a du monde partout, la salle va être pleine. Euh, voilà, les Bar en trans, euh, font une, une très très belle édition avec ouais. euh, le public qui répond présent sur tous les spots. Donc, ça va bien se passer. <rire> ça va très bien se passer. Je suis vraiment ravi, excité. Euh. Stressé mais positivement quoi. Ouais, voilà. Alors, hier sera meilleur mais tout à l'heure sera meilleur aussi parce que y a, tu seras en concert ici, on va écouter ce, ce morceau, le premier extrait de l'album qui sortira donc le 1er mars. Euh, et le morceau il s'appelle donc Message à toi-même. Merci beaucoup ça. Elliot. Mais de rien. Ma maman sur Tiga à Radio.
2: Et je te parlais de toi.
0: On fait des bisous parce qu'on est à Bar en Trans et que c'est un festival où on fait des bisous, n'est-ce pas, Philippe Le Breton, qui a un problème de casque manifestement. Tu ne t'entends pas euh, On va prendre un autre casque. Hop. Hein on est en direct de la parcheminerie. Voilà. Je disais que c'était un festival de bisous, hein, Bar en Trans, Philippe Le Breton. Ah bon tu as un hein <rire> Quand même. <rire> Ouais, pas de bisous, -nours, par euh, contre. Non, pas de bisous, -nours, Non. Il euh, y a eu euh, des très beaux moments dans cette édition euh, 2023 qui est pas finie parce qu'il y a encore une, une, une belle soirée. Euh, on va évidemment pas détailler un peu l'artistique avec toi, mais euh, les chiffres sont pas encore tout à fait annoncés, mais c'est une belle édition ouais. et ça, ça fait plaisir. Très, belle, très belle édition. Ouais.
4: C'est euh, voilà, avec un gros enjeu qui était de remplir la salle de la Cité mmh. et on a été quasi complet les deux premiers jours et ce soir, on le sera. Donc euh, voilà, donc on est aux alentours avec les pros, euh, publics et pros, on est aux alentours de 600 euh, billets vendus, donc c'est plutôt une très belle édition quand si. même.
0: Ouais, ouais, voilà. alors
4: les chiffres euh,
0: augmentent par rapport à l'année dernière. Ouais. Et en plus, euh, voilà, on va pas. Euh pour rentrer dans tous les détails mais il y a eu des inquiétudes euh, au sein du festival et de voir que le public répond présent que les pros répondent présent que il y a toujours euh, voilà quand même 103 artistes je crois programmés ouais, euh, ouais. ça valide un projet puis ça donne la foi pour la NIAC pour ah ouais, vraiment euh, pour le aller coup, chercher, hein. pour aller continuer cette aventure ouais
4: quoi. parce que du coup oui oui c'était et surtout voilà c'est tant on avait euh, un peu confiance d'une programmation sur sur certains lieux euh, mais euh, ouais, quand je rappelle encore la salle de la cité, c'est hein, du puis on cassait un petit peu les codes donc. Euh c'était euh, pas évident et hier j'étais heureux de voir autant de jeunes dans, dans cette salle de la cité.
0: Pareil confirmation d'Akira El Saba hier soir. Ouais, à la, alors à la oui cité.
4: oui oui oui, alors euh, c'est encore un projet qui est très émergent hein, Donc il euh, y a eu quelques petits moments un peu de de, euh, de jeunesse mais qui leur va très bien en fait. On sent encore un peu de fragilité sur le sur le sur le show mais oui oui, euh, belle validation et puis après euh, c'est pas simple non plus un jeune entourage pour me faire le son dans cette salle-là voilà. Donc euh, <rire> bon, donc on leur laisse euh, voilà mais euh, on, je me souviens du début de Bagarre on était un peu euh, c'était compliqué aussi pour euh... <rire> ou le début de la femme ou le début de la femme ouais ouais euh, alors ou du coup c'était un peu plus punk donc c'est voilà, voilà. <rire> voilà.
0: Euh, mais euh, qu'est-ce que euh, tu as un peu parlé avec le, le public euh, avec les gens avec euh, les Rennais etc bah, en fait j'ai
4: parlé ouais, avec pas mal de, de Rennes, de vieux potes de Rennes hein, qui, ouais. euh, qui étaient euh, contents euh, et qui nous remerciaient d'avoir réouvert la, 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 la salle de la cité puis avec des jeunes qui ne connaissaient pas c'est rigolo hier après-midi on avait ouais, aussi une, un collège qui est venu voir les, voir les concerts qui étaient gratuits et ils étaient comme des fous parce qu'ils sont tombés sur un, 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 un rappeur alors j'oublie son nom déjà c euh, et du coup c'était rigolo parce que tous les petits gars étaient contre le mur et les filles étaient en train de danser devant et, euh, et c'était une ambiance assez, euh, assez magique ouais.
0: euh, Qu'est-ce que tu retiens là des deux, des deux premières soirées euh, toi Philippe euh, est-ce que tu réussis à tout voir toi?
4: Non non pas euh... du tout non non non, j'ai déjà vu, vu quoi une vingtaine de concerts à peu près. Puis bon, évidemment tu tu sais qu'on a des euh, voilà quand tu organises un concert, tu as des petits trucs de production à gérer. Euh, des choses euh, aussi très institutionnelles, faire des visites mmh. euh, à, à, à des financeurs. Donc euh, voilà, il y avait. Non, non, j'ai pas vu, mais j'ai quand même pas mal circulé. J'ai fait, fait euh, la cavale le premier soir avec euh, euh, Léon Falle, qui, euh, était, qui était vraiment
0: super. Qui fait, était très attendu aussi. Très hein. attendu. Moi, j'ai pas pu rentrer, du ouais. coup, par exemple, on était un certain nombre à ne pas pouvoir rentrer. Voilà. Euh, donc euh,
4: euh, ouais, du coup, on a eu. Euh, et puis non, non, bah, j'étais. Euh, et euh, voilà, j'ai ai aimé Cariego, il y avait un truc que j'ai adoré c'était Kras, qui est, qui était, qui est un, un ami qui a fait un truc avec un binou qui est assez fou, qui est un truc un peu chamanique, euh, voilà, qui durait 25 minutes, qui commence avec une seule note qui dure 6-7 minutes, et, euh, et lui il est un peu comme un dervège tourneur, qui, qui voilà, et c'était vraiment magique. Ouais.
0: Euh, et ce soir il y a encore euh, des beaux moments on pense que Simoni va tout défoncer à la salle de la Cité oui, comme il vu a fait l'a comme ouais. il a fait à la machine du Moulin Rouge ouais. pendant le
4: MAMA Exactement. Ouais. <rire> et euh... à la maroquinerie où je l'avais vu au mois, de, au mois de mars je crois l'an dernier et non c'est assez fou puis là ce soir ça va être assez rigolo parce qu'il y a Jersey qu'on attend un peu il y a Radio Cardo qui commence avec son centre système devant la salle de la Cité euh, voilà puis on attend surtout aussi nos amis de Tonnerre
0: et qui, se, qui sont, juste côté, sont juste à côté parce que là, c'est un, un, voilà, ouais.
4: un album de dingue c'est des morceaux un... de dingue, c'est folie pure et euh, voilà et donc très attendu, c'est déjà complet ce soir à la cavale, il y a déjà 200 personnes qui voilà. donc euh, on a hâte et puis, euh, et puis en plus ça va être une belle soirée parce que ça finit avec Bernadette qui joue plein de
0: morceaux bien world et bien électro ouais. donc voilà euh, ouais. Euh, est-ce que euh, du coup tu te sens en confiance euh, pour euh, vous vous sentez en confiance pour 2024 là ça, ben, ça, oui ça on, parlait, euh... on
4: a beaucoup parlé de nos problèmes économiques comme beaucoup de festivals alors nous on est encore plus artisans donc euh, on subit encore plus les inflations etc mais euh, pour le web ouais, bah, euh, normalement on avait, fait, euh, on avait fait gaffe déjà avant <rire> de ne pas dépenser trop d'argent euh, voilà, et de, de, de rester dans les clous d'un budget vu que le public était là et, euh, et que le, le, on va dire que même les, les, les professionnels avec qui on avait expliqué un peu nos, nos, nos soucis économiques nous ont bien suivis ouais. bah, normalement on devrait être dans les clous et pouvoir faire une édition 2024 l'an prochain ouais.
0: Ouais. parce que c'est jamais gagné il hein, faut le rappeler non. on a l'impression que les ouais, festivals voilà. que ce soit les petits les gros etc Exactement, et que ouais. ça va bien se passer c'est jamais gagné et mais... on n'est pas pendant
4: les JO donc ça c'est cool
0: <rire> ça c'est pas mal ça hein parce qu'il y a attention, les JO d'hiver reviendront ouais, en 2030 ouais, ouais, hein, donc ouais. ça recommence mais...
4: c'est ça mais bon,
0: ouais. donc euh, rendez-vous euh, déjà toute la soirée ici à Rennes, là où c'est pas ouais. complet, parce que quasiment, il euh, y a ouais. beaucoup d'endroits complets. Hein, sur beaucoup d'endroits
4: complets, et ça n'est jamais arrivé qu'on ait autant de, 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 de complets euh, par soir, euh, oh. avant de commencer. Bon, mais voilà. ça,
0: voilà, c'est une bonne partie du pari qui est gagné, donc ouais. euh, ça, c'est cool. Voilà. Et puis, rendez-vous aussi, bien sûr, en 2024, euh, pour pas en 2024, hein Ok, <rire> ça bon merci, là-dessus. radio, hein. Et juste avant de partir, euh, petit, petit moment attendu hier à la place, parce qu'il y avait Mickey, ouais. euh, un... Pas premier concert, mais quand même, il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais. Euh, Mickey, elle collabore là, sur les, les productions à venir euh, avec Jacques, qui était oh, un musical. Était, bah, était présent au concert hier soir. Et qui était présent au concert hier soir, tout à fait. Ouais. Euh, Mickey, euh, euh, grosse personnalité, hein, moi j'étais surpris. Alors, c'est encore pareil, très émervant, il ouais. hein, y a des choses assez fragiles, ouais. mais grosse personnalité. assez -incroyable,
4: euh, incroyable parce que pareil, moi j'étais. Alors, le mot n'est pas beau, je trouve que c'était un peu girly. Ouais. Mais euh, à la base, <rire> enfin, Philippe. non, non, mais voilà, non, mais je suis, voilà, c'est toute toute l'imagerie qu'elle qu qu partageait sur ses Instagram tout ouais, avec, ouais, voilà. ouais, ouais. Après, les derniers titres étaient sont quand même beaucoup plus forts, moins euh, sans la patte de Jacques. Ouais, exactement. Alors là, ça passait vraiment un cap. C'est fun. Et j'ai vu j'ai vu quelques vidéos. Et elle a une super belle présence quand même. Ouais.
0: Et elle a des textes. Je ne sais pas si tu as vu tout le concert, mais le dernier texte qui est assez dur. Non, non. Ouais, ouais. Non,
4: parce que du coup, je les ai surtout écoutés parce que j'ai quand même la chance d'avoir quelques titres sur mon ordi. Et voilà. Et non, non, ces textes sont forts. Ouais.
0: Alors on va écouter un morceau, il est sorti il y a quelques temps et c'est pas tout à fait représentatif de non, ce qu'on a vu hier soir ouais, ouais. mais euh, voilà Mickey a un nom à retenir et on se souviendra que, euh, en tout cas pour ma part, que je l'ai vu pour la première fois à la place à Bar en -Trans. Merci Philippe Le Breton ah, Merci Antoine, <rire> salut. Salut. salut, à bientôt à Très vite <musique>
5: Je pense à toi Plus que tu ne penses Je reste sage Je me retiens de te regarder Mais je ne peux pas m'empêcher De rêver de toi Rêver de tes doigts Sur le bord de mes lèvres Ici et là Et je reste Photos en devinant tes attitudes quand tu n'avais que 17 ans. Je me réveille comme si nous nous étions tenus Et je sens ton regard sur moi. Je le déguste comme le sucre. Je rêve de toi. Je veux que rêver de toi. Rêve de toi. Rêve de toi. Je veux que rêver de toi. Side on the tip of my toe, You can make it yours if you want You can make it, make it yours any, time J'ai déjà fait cette erreur Je m'en éloigne mais n'ai pas peur Je ne veux pas tout cacher Ton
0: Mickey en direct de la Tsugi Radio, on est au bar en trans, au théâtre de la Parcheminerie jusqu'à 19h30. Tsugi, 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 tsugi
1: Radio, sur la route des festivals, avec Antoine Dabrowski.
0: Et ce soir, la cavale, ce bar de bar entrance à 22h30, aura des allures de de bouge à Kinshasa, puisqu'il va y avoir le concert de euh, Tonnerre et Bicay. Euh, Tonnerre et Bicay qui vient de sortir un album, un album sur euh, l'excellent label Band Bad. Euh, toute l'équipe est d'ailleurs là-bas, un album qui s'appelle It's a Bomb. Et euh, à ce micro, j'ai Bonnie Bicay. Bonjour, Bonnie. Bonjour. Bienvenue merci, sur la Radio. Et euh, Guillaume, euh, Guillaume qui a accompagné euh, la production de, de ce disque, comment vous vous
6: êtes rencontrés euh, euh, tous les deux ben Écoute, euh, voilà, par ailleurs je suis universitaire et euh, ouais. mon collègue récemment parti en retraite, Guillaume Loisillon, jouait ouais. il y a 40 ans avec Bonnie Bicay. C.Y.
7: Hein. Sous, euh, ouais. sous
6: le nom C.Y. y hein. oui. Et de fait, euh, Guillaume, avant son départ de, de l'université pour une belle retraite, euh, bah voulait marquer un petit peu le coup et et invité Bonnie pour un dernier projet qu'on voulait ouais. au début organiser avec des étudiants ouais. et puis finalement euh, l'alchimie, la, la sauce a pris ouais. <rire> la tambouille on a rajouté <rire> les ingrédients et puis on s'est dit bah non on a trop de trucs à faire ensemble on va faire ça euh, de notre côté
0: et, et, et Bonnie pareil pour toi la, la, la retraite c'est un
7: tu es pas, pas, pas passé bah, à la retraite, tu as pris ta retraite aussi oui, c'est parti de là du justement. coup
0: la retraite est essentielle à l'existence de cet album ah, et de ce projet oui
7: c'est vraiment une, une, nouvelle, une nouvelle vie d'une oui. naissance, d'autant que donc euh, grâce à, à cette complicité, je vais maintenant pouvoir exercer réellement le métier d'artiste euh, intermittent, interprète, Alors qu'autrefois, ça n'était pas possible. Oui. Du fait que je n'avais pas des donc, de, de papier, et aussi que donc euh, euh, l'informatique musicale ou l'électronique en relation à, avec la musique n'était pas codée. Oui à l'AMPE, au Pôle emploi à l'époque, à l'AMPE, mais oui donc on me demandait, mais vous êtes qui Vous êtes technicien lumière, vous êtes ingénieur <rire> du son, ce genre de choses et donc euh, afin d'affiner de, de, les choses de donner une idée à ce que je faisais donc j'étais obligé de citer euh, par exemple Jean-Michel Jarre ou Laurent Garnier et donc soudain, qu'est-ce que me renvoyait dans la tronche on me disait, ah mais vous êtes, vous êtes un fils de... de, de, de de Nancy, Vous êtes riche ah, Donc, c'est pas chez nous. Hein. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de code qui Rome qui, qui, voilà, qui euh, donc, euh, faisait que je pouvais être reconnu en tant que musicien, mais faisant de l'informatique. Et on me disait, mais c'est quoi C'est quoi ces histoire de... de
0: et pourtant, il y a eu un album dans les années 80, oui. euh, avec euh, Zazou, avec et Zazou. BK, oui. Zazou euh, et, 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 et finalement, après ton parcours, tu as eu... Euh, euh, carrière euh, tu as eu un métier qui n'était pas la musique non, dont tu viens de prendre ta retraite et il y a un, un truc d'enfance de retrouver enfin de, de plaisir un peu d'enfance de revenir à la musique
7: et, maintenant alors que tu as oui, pris ta retraite et, 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 ex exactement comme un, comme un, comme un, un seigneur qui aurait toujours souhaité passer son bac quel que soit <rire> l'âge et donc <rire> ça fait <rigolo. rire>
0: <rire> Guillaume Gilles c'est aussi agréable dans un projet d'avoir cette jubilation là, de se dire que il euh, y a un monsieur qui a eu sa vie, une partie de sa vie qui est derrière lui, et puis là maintenant bah, se fait à la retraite, tout est possible. Ça a été comme ça, là, vraiment dans la joie la fabrication de cet album.
6: Euh, oui, alors bon, c'est pas tant une histoire d'âge qu'une histoire de complicité musicale, mais là où, là où le terrain a été fertile, c'est cette espèce de double culture, si tu veux, qu'on avait les uns les autres, c'est-à-dire mm. que nous on fait de la musique électronique mais très inspirée de rythmes africains, euh, avec une ouverture sur le monde, euh, tout en ayant une grosse culture rock, Tu vois, en étant nous-mêmes très, très imprégnés de tout ça, et d'un autre côté, euh, bah, avec, tonnerre, cette, hein, bah, voilà, avec Tonnerre, t'es complice dans tonnerre. Exactement, et puis d'un autre côté, bah, bonnie a aussi cette double culture, dans le sens ou euh, bah voilà, une, enfance, une enfance très enracinée dans la ouais. culture africaine au sens large du terme et puis après bah, une ouverture aux oui, musiques bah. occidentales au rock, aux musiques expérimentales ouais. donc si tu veux c'est sur ces terrains qu'on s'est qu trouvé dans cette ouverture
0: ça c'est très important euh, Bonnie parce que euh, tu as grandi au Congo et il y a un, à une époque où c'était la rumba partout, tout le temps et oui. en fait toi tu allé chercher d'autres choses, tu allais écouter Weather Report tu allais écouter Frank Zappa, oui. tu allais écouter d'autres musique, tout temps intéressant, par exemple au, 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 au chant musique. des pygmées la oui, euh, musique traditionnelle très... euh, du Congo oui. euh, et ça c'est vraiment ton, ton, ton enracinement musical, quoi. le, le oui. rock occidental, de, expérimental
7: de Zappa et autres et euh, les, les musiques traditionnelles Alors, de, oui. africaines donc cette chose là vient sûrement de mes, euh, donc, de mes parents puisque mon, mon père avait été donc initié c'était la personne qui faisait le tampon entre les Autochtones et l'administration coloniale. Donc, c'était une des rares personnes qui négociait en tant que telle, et même l'avenue de l'ONU. L'ONU, mm -hmm. au Congo, lors de l'indépendance, mon père a fait partie des personnes qui ont écrit à l'ONU, parce qu'il était administrateur. Donc, de ce fait, j'ai eu la chance, moi, tout petit, de commencer euh, euh, mon apprentissage d'écriture euh, et de langage en néerlandais. Pour <rire> moi, c'était tout, tout à fait normal. Oui, et oui. donc, euh, en grandissant, j'ai gardé cette chose-là dans la mesure où on m'a fait comprendre donc euh, mon entourage et donc, ma culture, parce que ma, ma mère fut institutrice à cette époque-là déjà. Mm. Donc, c'était... Bon, pour moi, ça, ça ne... Il n'y avait rien de d'extraordinaire, de, de, mais je trouvais normal que je puisse euh, continuer mmh. à donc comme euh, à voyager, ouais, à voyager à dans ma tête choses. et voilà et à découvrir euh, au, donc au fur et à mesure et dans le temps toujours de nouvelles choses qui venaient euh, de partout euh, donc mmh. euh, de, 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 qui, qui se déroulaient autour du, du globe déjà hein. Et qui parlait systématiquement de voyage. Mmh. J'ai toujours été euh, euh, dans cet esprit-là. Mais
0: euh, alors, je, je parle sous votre autorité vraiment à tous les deux, mais c'est vrai que l'histoire de la Rouma congolaise, elle est aussi politique, C'est très important et dans l'identité de, de la RDC euh, parce que du coup il y avait un, un, ce retour vers euh, la Caraïbe euh, de, des esclaves partis, de ces sons qui reviennent, etc. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Du coup, quelle place il y avait au Congo quand on écoute Zappa ou The Report ou même Stockhausen euh, comme c'est ton ou, -ou Craft Vert Cannes euh, Où est-ce que tu allais chercher ces musiques là il y, a des, il y a des radios quand même qui passaient ces musiques là
6: Non, mais tu n'étais plus, euh, plus au Congo à cette époque
7: là. Ah si, si je... oui, tout, tout démarre au Congo mais, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours voilà et c'est là où je trouve dommage qu'on n'en parle pas assez en fait, tout le, toute la culture congolaise toute la culture congolaise a un lien presque donc quasi, quasi direct avec la France même lorsque l'on parle de l'esclavage et tout on ne peut dissocier le Congo les deux Congos avec la culture française c'est-à-dire mm -hmm. les esclaves même là-bas euh, euh, les déportés en esclavage à Haïti ont grandi avec la culture de Versailles mm -hmm. la contre arrivé mm -hmm. arrivée en Haïti c'est devenu la contradanza. Mm -hmm. c'est lorsque la loi Colbert a créé des problèmes aux propriétaires français d'abord qu'ils qui, qui ont dit non ils se sont rebellés et ont profité pour, justement, euh, proposer aux esclaves de tenter une autre aventure. Donc, ils les ont libérés et leur ont dit, si nous voulons gagner, ce sera tous ensemble, sinon rien. Et donc, de là, ils ont, f... donc, ils ont, ils ont, ils ont fomenté la rébellion ouais. qui a débouché sur l'indépendance de Haïti. Mais entre-temps, ces Français-là ont fouillé. Ont fui lorsqu'ils furent, donc lorsque les choses se sont euh, envenimées, ils ont fui ils sont allés à Cuba. La contre-danse, qui est devenue contre-danse à, à Haïti. Donc, voilà, <rire> une, une contre-culture s'en va à Cuba et devient la dance-on. Il s'agit tout simplement de la culture de Versailles, qui passe par Haïti, <rire> qui était l'île la, <rire> la plus riche à ce moment-là, à cette époque-là. Donc... Le fait tout simplement d'avoir interdit aux propriétaires euh, français de directement euh, donc faire commerce avec euh, les pays alentours, dans les dans les dans l'Amérique là-bas, dans les Amériques, ben, a justement suscité cette rébellion-là. Et donc, à Cuba, une fois encore, il provoque des troubles. Cuba accède à l'indépendance. Mmh. Et ces gens s'enfuient dans, dans le Mississippi, et là, c'est les créoles et les français qui sont à l'origine du jazz. Lorsque, par exemple, dans le jazz, on dit laissez le bon temps rouler, mais c'est en français. <rire> hmm? mais the good times roll. Voilà, c'est du français. <rire> c'est ça, justement. Et donc, le jazz, les jazz créoles, paint, c'est lié à tout ça. La preuve des, des artistes aujourd'hui, tels que Beyoncé, N'en sont pas euh, euh, ignorants. Donc, c'est pourquoi elle vient souvent ici en France. Elle a même déclaré Ma culture, c'est donc euh, Haïti et la France. Oui, donc, c'est la même chose pour nous. En 1944, de Gaulle à Brazzaville a dit Soutenez-nous et ensuite, développez des choses. Donc, vous aurez plus de liberté ou même, si vous voulez, vous accéderez à l'indépendance. Et ça, c'est dommage que les, les, les Congolais préfèrent parler de Cuba au lieu de dire que non, c'est la France qui est à l'origine de cela. Parce qu'à partir de ce moment-là, la politique culturelle française nous envoie, nous envoie les musiques donc, euh, noires américaines, donc le jazz et les musiques donc créole, et d'ailleurs, c'est un, un martiniquais français basé à Brazzaville qui a créé le premier groupe nommé Congo Rumba. C'est Jean Réal, il s'appelle Jean Réal. Mais bon, on préfère oublier tout ça, ça tout ça. Pourquoi Parce que bon. Les, les Congolais préfèrent danser la salsa faire autre chose que de parler en, en réalité de, de, donc de la culture française mais hors euh, à la base, toute la musique congolaise, là, ça n'est que de la Big In, euh, les, les, donc les Madrid, donc le, le Menuet, et voilà, la Polka, le Meringue, tout, tout ce qui venait de, de, de Paris. Euh, Guillaume Gilles, vous les avez, ces
0: conversations euh, passionnantes avec euh, Bonny, euh, au cours du travail
6: bah oui, <rire> En plus, vous êtes universitaire. C'est et... la base, un peu, ouais. si tu veux. C'est que... Effectivement, c'est ces conversations-là qui nous amènent à penser un rythme, à penser avoir une idée de chanson et à se dire, ah oui, parce qu'on aime bien, Bonnie comme moi, aller chercher les sources, voir les mélanges, les hybridations, c'est vraiment quelque chose de très riche et ça décloisonne les musiques. Donc effectivement, c'est ce qui nous a permis de trouver un terreau assez, assez fertile pour mmh. construire cette musique très, très hybride et assez consciente aussi, je pense. Ouais.
0: Et, et, et comment, on, on, malgré tout, l'histoire ce que, ce que de Bonnier raconte ça aussi en, en, en creux, il y a la, la, euh, les musiques qui, qui viennent du continent africain ou de la Caraïbe ont aussi été récupérées commercialement par les Blancs pour en faire une vision euh, pas toujours oui, enfin, ça a aussi plaisant.
6: été une source de survie beaucoup pour et ces gens-là. Voilà, Il y euh, Il y mais même et même beaucoup et la course, les dominos, euh, <rire> euh, tu vois, et la musique et la boxe. Quoi. Mais enfin, du coup, vous, vous qui faites, de,
0: avec Tonnerre, vous faites de, de la musique électronique et vous allez piocher dans tout ce bagage-là, comme, comment on l'aborde ça Comment on aborde, comment on va piocher dans cet héritage-là, ces traditions-là, avec un regard euh, bienveillant et pas de euh, néocolonialisme Parce que l'industrie du disque a fait ça
6: aussi euh, beaucoup, à toutes ces musiques-là bah écoute, on, 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 on l'aborde avec une certaine sincérité, honnêteté, euh, on ne cherche pas à jouer comme les autres non plus, mmh. on s'inspire effectivement de, de paternes, d'un air, hein, j'aime bien le mot mmh. air, tu vois, oui, quelque ouais. chose qui vole un petit peu comme ça, euh, ça peut être dans ce sens là, mais ça peut être dans l'autre sens, il y a des morceaux sur lesquels c'est nous qui avons fait le chemin, tu vois, pour aller dans mmh dans le dans, dans le sillage de de, de, de la culture euh, des cultures portées par Boni et puis dans un autre sens c'est Boni aussi qui a fait le chemin pour aller vers des choses plus plus plus, plus électroniques sans, sans se faire violence hein, mais tu vois c'est quelque chose de très comme ça fonctionne bien dans, intellectuellement, si tu veux, mmh. tout ça se fait tr très naturellement, sans effort, en fait.
0: Euh, euh, La retraite, c'était euh, en 2020, c'était il y a trois <rire> ans. Euh, en 2020, bah, on sait tout ouais. ce qui s'est passé, hein, mais ouais. on ne va pas y revenir. Mais il y a eu trois ans avant que cet album ne sorte, et que là, il commence à y avoir des concerts ici, euh, à Bar en France, euh, voilà. On, et euh, on espère qu'il y en aura plein d'autres. Euh, ces, ces trois années, tu les as vécues comment, Bonil à fabriquer cet album et avoir ce projet. Euh, alors on était quand même euh, sur
6: une euh, temporalité ouais. un peu plus courte, hein, si tu veux. Ça fait ouais. plutôt un an et demi, deux ans qu'on oui. est sur ce, oui.
7: ce, ce projet, sur cette rencontre. Mais vas-y, exact. Mais euh, alors, donc, euh, ce qui est bien, c'est que euh, lorsque je lorsque je rencontre euh, Guillaume, ouais. sans savoir nous sommes sur la même euh, sur la même lancée nous avons euh, c'est comme si nous avions euh, euh, c'est comme si nous naviguions dans la même galère ou en tout cas dans les mêmes eaux puisque la preuve noir atlantique mm. euh, ben, c'est aussi mon histoire donc mm. et ça je ne l'aurais <rire> jamais
6: quel, quel titre de notre album Le, euh, voilà, euh, de tonnerre, ouais. voilà ouais, donc et je ne l'aurais jamais
7: et voilà ces... je ne l'aurais jamais de, deviné
6: oui. donc
7: euh, lorsque je découvre ça je me dis,
6: c'était ouais, même... une rencontre providentielle, mais mais oui, après oui, pas de hasard, hein, Guillaume ouais. Loisillon Donc Guillaume euh, voilà, ouais. je ne reviens pas là-dessus. Et aussi, dans, il proposait beaucoup de cours qui traitaient des rencontres entre musique entre guillemets savante et musique entre guillemets populaire. Tu vois, c'était aussi toute la thématique de de, de, de son approche. Mm
7: -hmm. et donc voilà, c'est euh, on nous nous sommes nourris mutuellement, ce genre de choses, en laissant une grande un grand espace aux accidents. Parce que mmh. lorsque l'on lorsque veut tout préparer, on, on risque justement de, de se perdre. Mmh. Et donc nous avons toujours gardé... Euh, donc cette euh, liberté-là, de nous de nous égarer, puis euh, d'essayer de nous retrouver sans forcément avoir de bouée de sauvetage ni quoi que ce soit. Hein. Mais c'est tout simplement <rire> être, être un tout petit peu prudent. Parce que nous, voilà, nous, nous disons que nous partons du fait que lorsqu'on veut aller loin, on ménage sa monture. Donc c'est-à-dire qu'on essaye de prévenir les choses, mais pas trop, pas trop, oui, parce qu'on ne sait jamais.
0: Euh, pour ta, sur ta voix, Bonnie, sur l'album, euh, là, tu as une voix assez profonde de parler, euh, mais sur l'album, tu vas beaucoup chercher dans les aigus. Euh, pourquoi tu vas chercher dans les aigus avec ta voix euh, les,
7: les aigus, c'est euh, bon. Je peux, je peux exprimer ça euh, de, de, de la manière suivante. Tout petit, la première personne qui m'a m'a ébranlé, ce fut Maria Callas. J'écoutais Maria Callas, je me disais mais pourquoi elle pleure, pourquoi pleure-t-elle tout le temps Et donc il y a ce côté-là qui fait que les choses deviennent tellement euh, donc euh, euh, fragile lorsqu'on on entend ce genre d'interprète et donc quand on grandit avec ça donc je me rends compte que lorsque j'essaye je, de reproduire donc ce qui est finalement ce, ce dont <rire> je me... Tu essayes je, je de chanter Casta
0: Diva <rire>
7: <rire> bah, bah, Les Farinelli et tout ça, bah, voilà, donc vous voyez que tous ces gens là, nous avons perdu quelque part Quelque part, tous, nous avons perdu ce genre de choses. Et d'autant, d'ailleurs, c'est bien qu'on en parle. Ben, pourquoi tous les Congolais, par exemple, chantent très haut C'est parce que l'Église interdisait les femmes, les artistes femmes. <rire> Vous voyez Et donc, du coup, c'est les, les garçons, c'est les petits qui se sont mis à chanter de cette façon-là, donc à, à avoir toujours un timbre qui remplace celui des femmes. Donc, les lamentations, les pleurs, la, la douleur est ainsi exprimée. Une femme va facilement exprimer toute sa joie ou sa, sa peine. Et alors qu'un homme, on dit en Afrique, qu'un homme qui pleure a les yeux rouges. Donc, on n'entend pas sa voix. Donc, les yeux qui rougissent, c'est un homme qui est en train de pleurer. Hmm alors qu'une femme, non, elle se lâche, euh, voilà, et, elle, et on l'entend par les sons qui sont, voilà, et c'est même pas, c'est même pas calculé. Elle va pas dire, je vais, je vais chanter, euh, je vais pleurer, je vais pleurer en fa, en, 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 en si ou en contre en, 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 hutte. Ah voilà.
0: Qu'est-ce que dit, dit euh, et c'est marrant quand même parce que sur l'album, euh, pour revenir au Congo et à la rumba, il euh, y a un morceau prisoner, euh, notamment celui-ci, où il y a quand même des échos de, de rumba congolaise euh, un peu disséminés comme ça
6: dans les arrangements. Euh, oui, long. alors, c'est vrai que ça a été le morceau, je dirais pas le morceau conflictuel, mais ça a été le morceau. Et un petit bras de fer ouais plutôt il, il a fallu un, un, donc moi je suis arrivé avec une sorte de prod si tu veux de démo avec des accords euh, qui étaient des accords euh, finalement mineurs, hein, mineurs parce que c'était comme ça mmh. et puis on en discute avec Bonnie, il me dit non mais c'est trop congolais pour que ça soit pas ouais. c'est pas assez congolais mais ça l'est déjà trop donc il <rire> faut te retrouver et puis je cherchais à comprendre ce qu'il voulait me dire par là et en fait c'était vraiment une question de mode c'était vraiment mmh. autour de ouais. ça que ça tournait mmh. donc on a fait un morceau complètement hybride qui, barde, qui garde une base mineure mais qui effectivement sur les refrains euh,
8: euh, bascule bascule
6: bascule ouais, si ouais. donc ça a été un peu une épreuve de force effectivement de de, 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 de faire de réaliser ce morceau qui ouais. est un morceau un peu qui est né au forceps si tu veux ouais. mais finalement euh, bah, qui fait un petit peu la synthèse de notre parcours enfin qui, 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 qui témoigne aussi des bah voilà que tout que tout n'est jamais simple que non. que les non. cultures pour se rencontrer il y a des discussions des fois c'est fluide ouais. des fois c'est plus difficile ouais. faut braver un peu la tempête faut vrai. réussir à se comprendre prendre un virage et puis effectivement on a on a trouvé, bah, si tu veux, ce qui parachève un peu le côté congolais de, et rumba congolaise de, de ce titre, c'est le fait d'avoir invité Diblo DiBala qui vient jouer une guitare sous typiquement euh, congolais. congolaise. Ouais. Et il lui aussi était complètement dérouté par la nature voilà. de ce morceau. <rire> J'ai dû lui montrer les accords mineurs que lui ne savait pas jouer. Et puis petit ouais. à petit, si tu veux, ah oui, d'accord, ok. Et puis on fait... Hum. Tout le monde a fait un, un bout de chemin. Et c'est ça qui finalement est le plus intéressant, je ouais. trouve. C'est la rencontre, faire un, un bout de chemin ensemble, évoluer, grandir avec ça et, et hum. prendre les, les, les bons aspects, les choses les plus singulières, on va dire, des, de, 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 de chacun d'entre nous.
0: Et ça, en, en ces périodes de débats de loi sur l'immigration,
6: ça fait du bien d'entendre ça bah, C'est là où c'est le plus fort, si tu veux, mmh. c'est que nous, on s'en fout <rire> et qu'on entend des débats qui nous semblent complètement... Euh, complètement surréaliste euh, euh, je, on, on va devoir euh, s'arrêter, on pourrait parler toute la nuit mais euh,
0: juste, il y, y a un autre morceau qu'on qu va pas l'écouter, on va écouter euh, Balobi mais un autre morceau qui est un peu spécial sur le disque, c'est Kena Nabutu euh, est-ce que tu oui, peux nous parler un oui. petit peu de ce morceau ah, euh,
7: Bonnie, keba, et de toutes oui. ses voix Kena Nabutu, oui alors donc c'est euh... <coughs> keba signifie euh, donc, euh, faire attention et Donc Naboutou, c'est euh, euh, dans, le, dans le noir, dans la nuit. Dans, ouais. La nuit, il se passe tout un tas de choses, justement. Il circule euh, toutes sortes d'énergie, donc euh, aussi bien euh, positive que négative. Donc, euh, et à chaque fois que l'homme a tenté de faire quelque chose d'intéressant, soit il a été considéré comme un fou, ou alors comme un messie. Mais quoi qu'il en soit... Ça va générer des troubles. Mmh. Nous sommes d'accord. oui Alors, et ce qui est assez marrant, c'est de voir que lorsque les hommes créent ainsi des, 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 donc des troubles pour se dédouaner, qu'est-ce qu'ils font Ils nous parlent de Dieu. Mais comment se fait-il que ce Dieu nous amène toujours des problèmes, c'est-à-dire nous amène à la guerre plutôt qu'à la paix Alors que tous, tous les discours, tous les discours, de quels qu'ils soient, de de tous les bords, tous ces gens nous promettent le paradis, nous promettent la paix. Mais comment se fait-il que ça débouche toujours sur des, euh, des, des, des choses qui sont abominables, qui sont incroyables Et puis, il euh, y a aussi quand
6: même le, le, le village, c'est-à-dire que... voilà. voilà par euh, enfin la, la culture africaine, etc. La musique, la musique, elle est fonctionnelle. La musique, elle n'est pas là pour devenir star. La musique, elle fait partie de la vie de tous les jours. Personne n'est plus musicien qu'un autre. Non. Ça, c'est quelque chose non. que je trouve vraiment important et auquel il faudrait que nous, on, sur lequel il faudrait que nous, on se recentre. Et quand ils chantent dans Kebana Boutou, ces voix-là, c'est aussi que ce sont oui. les voix de oui. 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 la famille. C'est la, la voix du papa, le... la voix du papi, la voix de exact. la tante grille, de la voix de, de l'oncle un peu bourré, oui. la voix de, oui. C'est la famille qui s'exprime. Et ça, c'est vrai que je trouve que dans le message... Le symbole, il y a quelque chose de, de fort à travers ça, et, et ça, c'est bien de s'inspirer de, de l'Afrique pour, pour cette, oui. c est, c est, ce rapport à la musique. Voilà, ce rapport à la musique qui sort de la starification. Oui. De...
7: Excuse-moi. Donc, c'est une façon, pour, pour, pour terminer, c'est une nouvelle façon de, de présenter le chant, par exemple, ou tout simplement l'interprétation, c'est-à-dire que le chanteur, normalement, le chanteur, le chanteur africain, n'est pas un chanteur au sens classique du terme. C'est-à-dire, nous nous sommes des chanteurs bruiteurs, parce que même le bruit fait partie du chant
0: fait partie de la musique et de la euh, musique
7: et du temps de l'ensemble
0: merci euh, on continuera cette conversation une autre fois peut-être pas plaisir. dans un festival Avec, parce que c'est passionnant euh, de vous entendre parler euh, tous les deux de tout ça je rappelle que l'album s'appelle It's a Bomb oui. euh, et c'est une bombe je confirme oui. mais on est nombreux <rire> à le dire euh, sorti sur l'excellent label Born Bad Records euh, qui sortira aussi au printemps euh, le deuxième album de euh, Gwendoline et ça on est bien content. mais voilà, c'est It's a Bomb on va écouter euh, Balobi, Tonnerre et Bika merci beaucoup euh, d'être merci. venu merci pour, la pour votre radio. invitation bah, allez balobi sur la Tougue radio. merci
1: Avec Antoine Dabrowski
0: et oui c'était Sirens à l'instant avec Alexis Schell sur le player de la Tsugi Radio Alexis Schell productrice, DJ qui donne plutôt dans la techno qui tape dur voire même le gabber quand elle est au, au platine mais c'est aussi une grande fan d'Ambient jeter un pont entre le gabber, l'IDM et l'Ambient elle le fait avec beaucoup de talent et de générosité mais sa musique est aussi une, un espace plus politique hein, parce qu'après un EP intitulé I Wish I Was A Mermaid elle a carrément baptisé l'album Sirens une obsession à laquelle donc elle donne une justification euh, euh, politique et féministe, Alexis Chel au micro de Tsugi Radio en direct de Bar en Trans.
9: Je pense que c'est quelque chose qui m'est venu assez naturellement quand j'ai commencé à faire mes mes travaux au Beaux Arts et mes performances. Et après, en fait, je me suis vite dit que ce personnage était pour moi une voix révolutionnaire et un moyen de donner une voix révolutionnaire via un personnage mythique qui effraie les hommes, en fait, et à qui, dans Ariel, on a décidé, enfin dans la petite à qui on a décidé de couper la voix carrément. Donc euh, c'était un peu l'idée de redonner cette voix en la rendant plus révolutionnaire, en la, en la rendant euh, queer, féministe euh, et porteuse de messages quoi. Euh,
0: mais il y aurait une, un lien entre les, les sirènes et les sorcières euh, de Mona Cholet par exemple
9: Bah oui, de <rire> toute façon je, tout, toutes les figures euh, féminines euh, mystiques pour moi euh, sont, sont euh, pff, de la même veine. <rire> Sorcière, sirène, euh, elfe, fée, tout... <rire>
0: Il euh, y a un, un intérêt pour la mythologie. On sent aussi euh, qu qu'est-ce qu qui te nourrit, euh, qu'est-ce qui nourrit en tout cas ton projet artistique euh, dans la mythologie. Qu'est-ce que tu vas puiser là-dedans
9: Bah c'est plus en fait c est, c est, c est les, les mythes, euh, les mythes qui a, qu a autour des, des, des contes grecs euh, qui, que je trouve fascinants, tous ces personnages. Euh, et en fait j'ai été très nourrie tout simplement en vivant euh, en Grèce. Euh, c'est un pays dans lequel j'ai ressenti beaucoup beaucoup d'énergie en fait euh, très spéciale et notamment euh, par exemple quand je suis allée à Delphes je me suis dit ah ok je comprends pourquoi ils pensaient que les dieux étaient ici quoi il y a vraiment des paysages mystiques euh, qui, qui m'ont tellement fascinée que, que voilà en fait moi quand j'ai commencé à bosser sur ce personnage de la sirène j'ai eu aussi envie de m'intéresser à, 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 bah, à tous les contes qui entourent euh, ce personnage là ce mythe et donc euh, bah, ça passe par, euh, par les grecs <rire>
0: Alors ça c'est pour la Grèce antique, la Grèce antique pardon. Euh, tu y as vécu. Comment euh, la Grèce euh, d'aujourd'hui et notamment la scène musicale elle, elle vit. Est-ce qu'il y a de la place pour euh, euh, voilà toi qui fais quand vos platines tu euh, taquines souvent le BPM assez vite. <rire> tu aimes bien les sons un peu gabber etc. Il y, a, il y a une scène qui existe en Grèce euh, de sons un peu durs euh, techno.
9: Ouais alors il y a une grosse scène techno en vrai. Euh, après c'est une scène un peu différente je dirais. Il y a un... Euh, je sais que les quelques fois où j'ai tenté des morceaux gabber, c'est un peu moins bien reçu qu'en France. Je pense que eux, ils sont plus dans la techno un peu euh, indus, euh, indus minimal, mais en même temps. Euh en même temps, j'ai quand même réussi à trouver des, 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 des morceaux et des places où jouer qui étaient super cool. Et ils ont aussi un gros intérêt pour l'expérimental. Et c'est là-bas qu'en fait, j'ai commencé à vraiment expérimenter ma musique aussi et mes lives. Donc, euh, donc ça m'a nourrie aussi par là. Et la scène artistique d'Athènes, en fait, elle est géniale. C'est un bouillonnement de... de de nouveautés et d'envie, et c'est très ouvert en fait, c'est très, très facile d'y rentrer, de connecter avec les gens, de, de faire de la musique ensemble, enfin voilà. Plus qu'à Paris. Oui, <rire> oui, oui. <rire>
0: Euh, tu parles d'expérimenter c'est vrai que cet album euh, Sirens déjà un petit peu sur le pays, mais particulièrement sur l'album il euh, y a des plages très ambient, euh avec voilà ces bah, voix éthérées cristallines qui font évidemment penser aux sirènes euh, et puis par moment le pied arrive mais presque par effraction euh, Devient un morceau il arrive au bout de trois minutes il y a un pied qui arrive gabeur un peu vite et puis il disparaît euh, y a, tu, tu travailles comme ça par, un, par impression c'est un peu de l'impressionnisme la musique d'Alex
9: ouais en fait euh, je je suis passionnée par l'ambiance je suis passionnée par la techno le gabber. je suis passionnée par la pop et en fait ces, ces, ces trois choses me nourrissent tellement que j'ai toujours envie de mettre les trois dans un morceau et en fait c'est aussi comme ça que je sens la musique, souvent quand je compose je, vais, je me mets juste euh, sur mes synthés, je commence à faire des nappes d'ambiance, je fais monter le tout petit à petit, j'ajoute, 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 et, et tout d'un coup j'ai envie que ça explose en fait. Et, euh, et en fait, vu que je marche aussi beaucoup à l'imaginaire, que dès que je compose, je vois des images dans ma tête et tout, ben, toute l'histoire qui se raconte pendant que je joue, elle, elle, elle suit avec la musique. Quoi. Euh,
0: sur l'album, il y a par rapport à, à l'EP qui était. Euh, alors c'est pas pour te coller une étiquette mais dont l'esthétique est un peu hyper pop euh, en tout cas c'était des, cool, des codes de couleurs euh, qui sont utilisés par cette scène là là l'album il est beaucoup plus sombre euh, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de, de colère dans ce disque peut-être que sur le P
9: um... Je dirais pas de colère, mais c'est euh, une envie de... de... Oui, si, peut-être de colère, ouais, d'intensifier de, 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 les luttes intersectionnelles et de, de, de crier encore plus fort que, que tout le monde a la place dans ce monde et, et que toute forme d'amour a la place dans ce monde. <rire>
0: Mais, mais c'est presque désespéré quand tu le dis là.
9: Non, c'est pas du tout désespéré, c'est juste que des fois on a plein d'espoir et des fois bah, il se passe des trucs dans le monde assez terribles qui font perdre espoir en fait. Et, et je pense que bah, quand on est dans la lutte, on est toujours entre ces, ces, ces moments là en fait d'espoir de, et d'amour et, et, de, et, et de, de victoire et en même temps aussi de, de, de défaite quoi. C'est je pense c'est comme ça que ça marche et euh, après j'ai un côté je pense que dans la musique en fait j'ai un côté sombre comme un côté beau et joyeux <rire> comme tout le monde je pense euh,
0: les, la, comment tu la vois la scène queer euh, parisienne il bon, y a voilà, évidemment euh, Barbie Thurix et les Wet formi qui portent haut les couleurs euh, de la clubbing lesbien de qualité euh, exigeant sur l'artistique et euh, bienveillant et safe il euh, n'y a pas qu'elle est-ce euh, que bah, tu vois par rapport à ce que tu disais à Athènes est-ce que tu te sens c'est facile de s'intégrer à la scène queer et d'être porté, de, que son projet soit porté
9: bah, J'ai l'impression de plus en plus et euh, en tout cas moi j'ai envie de contribuer à ça. Euh, c'est pour ça que là fin, je donne des cours par exemple de mix euh, à des femmes et personnes queer euh, parce que j'ai vraiment envie que cette scène elle grandisse ouais. et qu'on grandisse tous ensemble et qu'on se mette pas euh, j'ai vu beaucoup en fait avant j'ai l'impression que entre femmes euh, souvent il y avait une compétition parce qu'on a été conditionné à fonctionner comme ça et, euh, et moi c'est tout l'inverse que j'ai envie de faire j'ai envie que la communauté queer elle grandisse ensemble dans la musique et, euh, et donc ouais moi j'ai l'impression que c'est un milieu plus facile à intégrer parce qu'il y a une forme de bienveillance aussi au milieu de tout ça et, et une forme d'entraide voilà
0: euh, dans ta musique il y a tout ce contenu voilà, euh, un peu politique et puis euh, voilà, philosophique aussi euh, ce serait qui les, les artistes importants pour toi dans ton univers dans ta construction artistique qui, qui ont eu ça, qui ont porté un message politique, philosophique quelque chose qui, a, qui a changé ta vision du monde
9: alors quelque chose qui a changé ma vision du monde je sais pas mais mais euh... En fait, je ne prends pas forcément euh, des artistes qui ont euh, libéré une parole, un message, quelque chose de fort, mais en fait, moi, je pense que juste en étant euh, euh, un ou une artiste queer et assumée sur scène, c'est déjà quelque chose, en fait, et c'est déjà apporter un, un message en mode, bah oui, nous aussi, on a notre place ici. Et euh, je trouve que bah, Christina The Queen se le fait assez bien, euh, je trouve que Cinéa O'Connor, à l'époque aussi, euh, arrivait à apporter des messages assez forts et puissants. Euh, euh, je sais pas, faudrait que je réfléchisse aux personnes qui ont pu m'influencer comme ça
0: ouais, parce qu'il y a aussi une réflexion sur Christine Le Poon, sur cet album le dernier en date c'est particulièrement le cas et sur la tournée qui malheureusement s'est arrêtée mais il y a aussi une réflexions formelles et, et la, la, la prise de parole euh, philosophique elle, elle est aussi dans la création et donc dans la forme euh, du spectacle et du disque
9: ouais ouais et euh, bah, je pense qu'il y a eu euh... C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les médias, en plus, quand ils parlent de Christiane de Queens, ils ne parlent plus que de que de ça, que de sa transition, que de voilà. La musique, elle a peu sa place et ça, je trouve ça dommage. En fait, faut, enfin en fait, il faudrait pouvoir continuer aussi à parler de musique au milieu de, de tout ça et de ces luttes et, euh, et considérer qu'en fait, juste, c'est normal et pas commencer à faire scandale parce que, oh là là, regardez, telle personne a ceci, cela. Et en même temps, c'est des messages forts à porter. Donc, euh, mais je, en fait, je pense que c'est des choses qui vont petit à petit se mettre en place aussi parce que les esprits s'ouvrent, euh, les, les, les coming out se démocratisent dans les médias. Même euh, Billy Eilish. Euh, voilà, c'est ça. <rire> c'est ça.
0: Et puis il y a de la place aussi Parce que de, pour euh, des musiques différentes Pour revenir à ta musique euh, C'est-à-dire que comme il n'y a plus de barrière de genre Et qu'on passe d'un truc à l'autre sur euh, les plateformes de streaming On, on, on sent qu'il y a une appétence du public aussi Pour aller chercher des choses un peu euh, hors cadre euh, C'est là que tu as envie d'aller les, les, les emmener euh, Le public un peu dans, dans un endroit bah, Si on regardait un tout petit peu ailleurs
9: mmh, Ouais carrément euh, C'est vraiment... Euh... Je pense qu'il y a un... J'en parle beaucoup, en fait, avec mes amis avec qui je fais de la musique, et... En fait, en France, il y a un truc un peu très cloisonné aussi dans la musique, euh, qu'il n'y a, qu a pas par exemple au UK ou même aux états unis où il y a, euh, en fait, plein de styles hyper-experts qui ont vraiment leur place. Aux états unis l'ambiante, c'est un truc énormissime. Euh, en France, on ne pas beaucoup d'énormes labels euh, qui, qui aient euh, beaucoup d'ambiante. Il, il y a une espèce de peur de la musique expérimentale et... Et quand je dis expérimental, c'est avec des guillemets, quoi, parce que je pense que dans l'hyper pop, il y a de l'expérimental et, et moi j'adore ça. Et euh, mais euh, en France, on a encore un peu du mal. En tout cas, je trouve les labels et les, le milieu musical a encore un peu de mal à, à laisser la place à cette musique. Alors que dès qu'il y a un artiste qui vient de l'étranger jouer ce genre de musique, euh, le concert il est complet en, en deux heures, quoi. Donc, euh, mais je pense que ça va venir parce que tous les artistes commencent un peu à. À avoir un espèce de râle-bol aussi, j'ai l'impression de, de ces cloisons-là. Et, et beaucoup des artistes que j'ai rencontrés dernièrement ont envie justement de, 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 de tout péter, en fait. Qui est plus, euh, bah, tu, tu fais du rap et pas ça, tu fais de la pop et pas ça, tu fais de l'électro, du coup, tu peux pas faire du rap. Enfin, en fait, il y a un mélange de trucs. Par exemple, Aniada que j'avais rencontré au... Aux Inuits, euh, je trouve que, enfin, il y a un truc complètement électro dans son live qui est excellent, et, et par dessus il y a son rap en fait, qui est euh, voilà quoi. Et, et ça, je trouve ça hyper cool de voir justement ce, ce croisement de styles, euh, et, et ça emmène la musique ailleurs.
0: Pour finir et pour revenir à ton parcours, il y a eu les Inouïs au mois d'avril, euh, Bar en Trans, euh, ici en décembre. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des, des, voilà, des, des, des pas qui sont franchis, des étapes de franchis euh, dans le Alex Hichel, dans le projet qui commence à, à prendre euh, et à toucher un plus large public
9: Oui, oui, carrément. Je sens que bah, je sens que ça avance petit à petit, je sens que ça grandit, je sens qu'il y a un engouement un peu autour du projet qui fait plaisir, qui fait du bien. Et euh, j'ai eu une résidence aussi au 104 pour composer, donc pour commencer à composer mon prochain album. Et, euh, et bah voilà, je commence à bosser avec des nouvelles personnes. Je sens que les choses se débloquent et ça fait du bien. C'est cool aussi. Je, moi, j'estime encore que ma musique, elle est un peu, comme tu disais tout à l'heure, un peu hors champ. Et des fois, ça fait du bien aussi de se dire qu'il y a des gens qui sont là et qui ont envie d'y croire avec moi. Et voilà. Donc c'est cool.
0: En tout cas, continue à, à rendre sa voix à Ariel, la petite sirène, <rire> euh, et comme ça, elle peut crier sur le patriarcat. C'est pas mal.
9: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci Alexis Chen. Le dernier live de la soirée hier à Bar-en-Trance avait lieu à l'été indien, tout petit bar de nuit, de nuit queer rue Saint-Mélen dans le Vieux-Rennes. C'est là que jouait un des lauréats du BPM 2023, MLD. Alors, c'était un peu une journée particulière hier pour MLD puisqu'il, donc, il jouait à bar en Trans, le jour de la sortie de son nouvel EP Voices sur le label Egoist Records. Un EP de quatre titres où l'on retrouve un featuring du prince miaou, notamment. J'ai bavardé avec lui alors que le bordelais venait d'arriver à Rennes. MLD sur Twitter. Bah, écoute, ça
10: fait plein, plein d'informations. Euh, Très positive euh, qui arrive tout en même temps. Alors, euh, la symbolique forte, bah, c'est que depuis euh, ma rencontre avec le BPM Contest et, et ce que ça, ça. Je réalise là aujourd'hui un peu euh, ce que va m'apporter ou ce que commence à m'apporter un, un vrai accompagnement. Alors que bah, avant ça, euh, j'aurais vraiment. Euh, Fantasmé de pouvoir me retrouver dans une situation comme ça, tu vois, savoir euh, bah, quel meilleur spot que les bars en trance pour, euh, pour, euh, pour promouvoir la sortie d'un truc et tout donc non effectivement c'est vraiment de très bonne augure quoi Il euh, y a un peu de trac quand même, un peu de
0: nervosité À fond, à fond.
10: Alors, en plus je suis un traqueux naturellement et alors là euh, ajouter à ça que, que j'ai fait un nouveau live euh, qui, bah, qui comporte les, 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 nouveaux, les nouveaux titres que, que, que j'ai sortis et puis qui, qui me permet d'aller un peu plus loin dans, dans, dans l'approche justement de ce live avec les synthés. Et du coup il y a, y a tout qui se cumule là, il y a, y, a, y a les enjeux et à la fois cette nouveauté, je suis hyper excité de le jouer ce nouveau truc parce que, parce que ça fait quelques mois que je travaille dessus et que voilà et ça va être ma première, donc euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'émotions et de trac là
0: c'est quoi ton parcours parce que MLD c'est un projet très récent euh, mais on a la sensation que tu as déjà un petit peu des heures de vol dans la musique et comment euh, tu nous raconterais ce parcours pour arriver jusqu'à devenir MLD producteur de musique électronique
10: moi je viens, je viens de la pop et du rock à la base, je suis guitariste de formation, j'ai joué dans, dans plusieurs formations pop rock jusqu'à ce que j'intègre enfin que je, je fonde avec des amis un groupe qui s'appelait Hello Bye Bye dans lequel on avait vraiment euh, l'envie de mélanger euh, les, les, les codes de la pop avec euh, des codes de l'électro. Donc euh, toute la vague de LCD Sound System et toute cette, cette clique de groupe était vraiment euh, le truc sur lequel je, je lorgnais. Et, euh, et c'est du coup MLD est, est né un peu naturellement de, de, des, des suites de ce projet-là quelque part, c'est-à-dire que je garde euh, la même optique de faire euh, une forme de pop mais électronique. La chose qui a changé, finalement, c'est le fait de plus être en groupe et que ce soit euh, des, des synthés synchronisés entre eux qui, qui fassent office de groupe, quoi.
0: Euh, ça, ça, ça change beaucoup euh, l'adresse, ce qu'on appelle l'adresse comment on s'adresse au public aussi, d'être tout seul avec ses morceaux, de, avec des machines de tourner des boutons euh, d'avoir, il euh, bah, y, y a par exemple un, euh, un featuring sur cette EP, euh, voilà, elle est enregistrée elle n'est pas là, euh, euh, tout ça comment on, on l'aborde la scène euh, quand on a eu un parcours plus classique d'un groupe de rock Bah
10: on, on l'aborde, moi je l'aborde vraiment de manière très
0: rock'n'roll quoi,
10: je me, je me pose pas la question de du fait du changement d'outil c'est à dire de passer d'une guitare à un synthé, pourquoi ça changerait finalement le, le, le retour que tu peux avoir des gens et ce que tu, ce que tu leur envoies j'essaie d'envoyer de l'énergie corporellement et puis même dans, dans la façon que j'ai de, de jouer de toute façon je, je me pose pas trop cette question moi je me considère un peu, je me, je me sens très proche d'un trio Tu vois, dans le sens où les trios basse, batterie, guitare il y a vraiment cette synergie entre les trois parce que Juste à trois, on arrive à se faire des codes, on arrive à, avec un clin d'œil à faire durer telle partie ou à, au contraire à l'écourter. Enfin, ce genre de choses qui, qui laissent de la spontanéité. Euh, la différence, c'est juste que je me fais un clin d'œil interne, quoi, mais finalement, euh, non, je me sens pas très différent d'une un, approche
0: euh, en groupe. C'est vrai que sur cette EP Voices, il y a des morceaux instrumentaux voilà, vraiment euh, électroniques. Et puis, il y a, euh, dès le deuxième, je le disais, il y a un featuring avec euh, le prince Miaou. Euh, le morceau s'appelle Coming From Your Brain. Et, et, et on sent quand même euh, voilà, cette tentation pop qui ne te quitte pas, même si euh, tu lorgnes vers le dance floor. C'est carrément assumé. Quoi. Ah, complètement, oui. Je ne cherche pas à faire de dichotomie,
10: justement, entre ouais. les différents, les différentes familles musicales qui, qui, qui m'excitent. Et donc, oui... La pop, elle est totalement assumée. Et tu parlais tout à l'heure pour le live... Bah, de, effectivement, Modélisa, elle ne sera, sera pas en train de, de chanter ce soir. Mais euh, moi, ça me permet d'utiliser, euh, de détourner euh, les, les morceaux originaux qui, qui sortent sur disque euh, et de, de les refaçonner justement. Et C'est tout l'enjeu de mon live et c'est tout ce qui me fout bien un gros trac parce que justement, il n'y a rien qui est, qui est écrit, scellé dans le marbre. Ce n'est pas du tout un DJ set. Il y a vraiment le côté... Euh, ben non, j'aurai pas le champ, je vais en utiliser des bouts avec parcimonie, et puis je vais m'amuser avec les, les, les textures, les matières sonores qui composent le track pour, pour en faire un live.
0: C'est ça aussi, voilà, les lives électroniques, il y a, bah, il y a tout, même si c'est pas un DJ-set, il, il faut réfléchir aux transitions, Voilà, c'est pas le morceau se termine, les gens applaudissent, il faut créer euh, un espèce de, de voyage, c'est une approche quand même complètement différente de ce que tu as pu connaître par le passé.
10: Ouais, alors c'est
0: ça, c'est cette différence-là qui, qui m'excite le plus
10: justement. Ouais. C'est l'idée de concevoir un, un set comme euh, bah, une heure euh, environ. C'est toujours mon gros problème, le temps. D'ailleurs, quantifier le, combien de temps je joue. Euh, mais bon, voilà, partir sur un voyage entre guillemets, voilà, un truc qui a un début, une fin, mais qui ne s'arrête jamais, quoi. J'adore ce principe et ça, ça m'est venu, cet amour de. De, de ce trip là, euh, c'est principalement les Chemical Brothers moi, qui m'ont mis, euh, mis ça dans la tête quand je les ai découverts il y, y a un petit moment déjà et, euh, avec des disques qui s'écoutaient vraiment du point A jusqu'au point Z et euh, aucune pause entre les deux, je trouve que sur les premiers disques des Chemical Brothers, faire pause à un moment donné c'est presque une insulte à leurs disques tellement, enfin je trouve, mais c'est vraiment cette, cette notion de t'embarquer dans un voyage j'adore ça,
0: avec des montagnes russes et tout c'est vraiment un truc que j'admire ils ont ça dans leur live aussi, hein. c'est difficile de partir d'un live de chemical quand même. Oui, tout à fait, c'est ça. Non, en plus, tu, on ne peut pas dire de mal d'eux, vraiment, je, je les aime trop. On les aime trop, et, et puis c'est vrai qu'en plus ils ont un truc à eux, et c'est presque comme si, euh, à la fois c'est une, une référence pour plein de gens, et c'est presque comme si, ils, ils, par contre ils n'ont pas d'héritier, il n'y a pas des gens qui font du son est Michael Brothers, il y a des gens pour qui c'est une référence comme toi, ouais, ouais. mais leur son c'est leur son quoi.
10: Ouais non mais c'est ça qui est, qui est super appréciable et qui fait deux euh, des, des artistes pour moi dans l'électro euh, et même dans la pop, assez majeurs euh, de, de ces dernières décennies pour moi ouais. euh,
0: quand on voit ton live, puisqu'on a pu le voir pendant le BPM Contest notamment, et puis euh, on le voit sur la pochette de cet EP, y a, y a un, tu portes un masque euh, qui devient encore une signature. C'est un masque d'Anonymous, on va dire, pour schématiser, qui est un peu euh, cassé sur euh, l'œil euh, droit. <rire> euh, le, alors, évidemment, euh, on ne va pas parler de nos héros casqués, mais euh, pour autant le masque dans la musique électronique, c'est une figure importante de Phantom of the Paradise à Daft Punk, etc. Euh, à quoi il te sert ce masque, toi
10: alors c'était pas forcément une, une une volonté de faire référence euh, au Daft Punk par exemple, même si euh, j'ai pu adorer euh, nombre de leurs de leur son, c'est pas la question. Euh, moi je voulais symboliser en fait une sorte de dualité euh, entre le vrai moi et le moi euh, le moi euh, artiste, le moi musicien, des fois le moi électronique. Euh, j'ai eu beaucoup de thématiques euh, dans, dans, dans dans mes titres euh, qui, qui traitaient euh, d'une dualité, d'un combat entre l'homme et la machine. C'est pas systématiquement présent aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a forgé vraiment le, les débuts du projet MLD. Et j'ai vraiment cherché avec ce, ce masque, qui est plutôt un demi-masque en fait, à vraiment symboliser cette dualité quoi. Entre l'homme et la machine. C'est un peu ça qui, qui, qui représente.
0: Parce que du coup, il y a avec tes machines, euh, déjà, est-ce que hardware, euh, logiciel, les deux euh, là, c'est euh, c'est 99% de hardware et, et un petit truc pour les synchroniser. Ouais. Quoi. Euh, et euh, du coup, avec tes machines, il y a un truc de. Enfin, j'utilise souvent cette image, mais de presque de Toreador aussi, surtout avec des, des synthés analogues euh, qui des fois font un peu ce qu'ils veulent, que le, la synchro midi dégage et que faut, faut quand même continuer le morceau, etc. Il euh, y a ce truc là dans, le, dans ce rapport à la machine aussi, euh, l'apprivoiser ou au contraire se laisser euh, euh, surprendre par elle. Et ben en fait, il y a les deux. Parce que, effectivement, euh, des fois tu luttes pour
10: l'apprivoiser et ça, ça crée de la singularité, ça, crée, ça fait le, en sorte que ton live n'est jamais deux fois la même, le même. Et en même temps, des fois, je me laisse avoir par un filtre que j'ai trop ouvert ou pas assez ouvert et je me laisse emporter par un motif que j'avais prévu et qui est complètement transformé du coup de, cette, de ce changement d'un bouton à 2 mm et des fois ça me permet de, de me barrer dans une direction que j'avais pas du tout prévu de faire et à ce moment là la, la machine quelque part elle a eu une grosse incidence sur, sur ce qui va se passer dans les minutes à venir et j'adore cette idée
0: Vague, le très, très beau nouveau single de Mesparo sur la Tsugi Radio. On est toujours en direct du théâtre de la Parcheminerie pour Bar en Trans. Et c'est ici, justement, que se produisait hier la chanteuse Mesparo avec son musicien Aune, Simon Carbonel dans le civil, collaboration à la scène et aussi en studio pour la fabrication de ce quatrième album de Mesparo qui sortira fin mars sur le label nantais Yotanka. Et oui, car Mesparo, à la différence de, de pas mal d'artistes à l'affiche de Bar en Trans, a sorti son premier album chez Warner. Ça, c'était en 2013, il y a dix ans avant de, de rejoindre la famille Yotanka et c'est même la deuxième fois qu'elle est programmée à Rennes je lui ai donc tendu mon micro hier et j'ai voulu en savoir un peu plus sur cette vague
1: cette chanson c'est le parallèle entre une vague et, et une vague émotionnelle et ben, c'est vrai que ce, particulièrement ce, cette chanson là j'ai fait un travail de voix parce que je voulais absolument que ça que ça suive les mouvements de la vague et donc là ma voix monte elle aussi comme ça elle descend en suivant euh, tout euh, ce, ce mouvement en fait, euh, de, 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 pour, pour accompagner l'émotion. Et puis euh, Simon a fait ce même euh, travail de son côté de recherche. Euh, alors lui, c'est dans ses arpèges en fait, euh, qu'il a fait euh, sur ses ces, ces synthés électroniques. En fait, et, et, C'était un peu un accident, à un moment il a inversé un truc et il a dit ah, ça fait cet aller-retour de vagues. Donc il y a eu une espèce de, de magie euh, surprise dans, dans la création et qui a permis à ce, cette chanson de, de prendre une autre dimension et de vraiment euh, que la musique et, et la voix et les mots soient complètement euh, en osmose en fait ce qui est vraiment sur ce morceau là c'est particulier ouais.
0: Et puis du coup c'est presque un boléro aussi, c'est une montée permanente euh, cette chanson
1: Oui oui c'est ça, ça, ça monte, ça redescend mais en, tout en montant en, montant en intensité et pour redescendre à la fin. Euh,
0: tu dis que tu as vraiment cherché, euh, tra le, enfin, travaillé sur ta voix pour cette chanson. Euh, tu as quel rapport à ça, justement, le travail sur ta voix C'est quelque chose de quotidien, euh, comme euh, euh, une pratique que tu dois faire tous les jours ou au contraire, tu te laisses euh, aller et tu lâches prise
1: Oui, bah, je laisse complètement euh, aller et je lâche prise.
0: Tu me <rire> lâcher prise.
1: Voilà, me lâcher prise totale. Euh, je ne suis pas du tout dans... Le, le travail d'une de, 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 pratique enfin oui la pratique elle est elle vient avec les idées les envies et, et pour faire pour me faire plaisir et elle est pas du tout euh, contraignante ou contrariante c'est vraiment plutôt un plaisir et une libération donc euh, et je vais chercher les choses dans les ressentis' j ai, j ai, voilà même mon travail de, de voix en général j'ai jamais trop euh, été de la team euh, cours de chant euh, c'est plutôt euh, par l'expérience et les ressentis que j'ai cherché des nouvelles voix, des nouvelles manières de chanter à chaque fois, ou dans le, la recherche aussi de, de l'expression, de, de ce que je veux dire en fait, et trouver le son qui va vraiment me permettre d'exprimer de, une couleur euh, particulière.
0: Pour autant, l'Essence voilà, Vagabonde qui sortira en mars, c'est ton quatrième album. Euh, ça fait un petit bout de temps que tu fais de la musique. Est-ce que, justement, l'expérience, euh, le fait que tu, tu chantes, c'est ton métier depuis toutes ces années, euh, tu sens que ça a changé par rapport à, par exemple, quand tu réécoutes le premier album
1: Oui, oui, ça a complètement changé, je sens, euh, parce qu'il y a des, des notes ou des manières de chanter que je n'avais pas avant, que j'ai trouvées avec le temps, particulièrement sur le dernier album. Euh, on, une espèce d'ouverture, mais qui va aussi avec euh, l'ouverture, je pense, de, moi, de, du corps aussi, parce que je ramène du corps maintenant sur scène. Donc, il y a quelque chose d'assez global. Euh, que, que, et que je, re, je ressens plus aussi les endroits où je me fais mal, ou les endroits où je vais. Donc, j'ai comme un spectre et des possibilités beaucoup plus larges qu'avant. Avant, euh, avant j'avais tendance à oui à forcer par moment et être dans une tension, et peut-être dans une énergie un peu plus... Euh, avec euh, le fait d'être aussi plus jeune, une espèce d'énergie de colère, de je vais tout. <rire> enfin, je sais pas, je sais pas, c'était pas punk, j'étais pas punk, mais il y avait quand même une tension qui est maintenant beaucoup plus dans une espèce de douceur, quelque chose qui traverse et qui, qui bouge et, et qui module en fait. Voilà.
0: C'est plus de l'intensité que de la tension aujourd'hui.
1: Oui, oui, c'est ça. Il y, a, il y a vraiment un... plus, de, oui, plus, plus de, 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 de paix à l'intérieur, je pense, et plus d'espace en moi et plus d'affirmation aussi je pense que ça, ça joue sur puisque la voix c'est quand même l'expression de notre vérité intérieure c'est l'expression de quelque chose qui est très profond et si on est mal on, la voix elle va retranscrire quelque chose de l'ordre de la voilà quelque chose de serré de, de c'est très très parlant pour pas faire de jeu de mots euh,
0: cet album sans trop révéler parce que voilà il sort pas tout de suite tout de suite mais quand même L'essence vagabonde, est-ce que la, la vague, c'est une, euh, une bonne première indication de ce qu'on va pouvoir écouter sur cet album qui sortira au printemps Ou euh, voilà ce dialogue entre euh, des synthés et ta voix
1: Oui, 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 c'est une, une bonne introduction euh, au reste, puisque vraiment tout l'album s'est fait comme ça avec euh, les synthés de, de Simon Carbonel. Euh, qui a, qui a amené vraiment sa couleur et toute sa, sa folie, sa douce folie euh, voilà, créative que j'aime beaucoup et qui crée vraiment un espace. Euh, et voilà, on est beaucoup dans l'univers, dans l'espace, les étoiles, euh, quelque chose qui ne se sent peut-être pas encore trop sur le, le titre de la vague et qui, est, qui va être euh, découvert dans les prochains euh, singles.
0: L'essence single, vagabonde, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que Mesparo, elle, elle aime se vagabonder, elle aime se promener, se perdre euh, et euh, faire des détours.
1: Oui exactement, c'est ça, c'est l'essence du, du rêveur quelque part un peu, C'est cette euh, facilité à se perdre mais sans se perdre puisque c'est une, une manière de cheminer en fait, d'oser se perdre pour euh, trouver des choses en chemin et, et rapporter des, des idées euh, différentes en fait, une autre perspective sur le monde avec du recul.
0: C'est la deuxième fois que tu es programmé à Bar en Trans. Il euh, n'y a pas beaucoup d'artistes euh, à qui ça arrive. Il euh, bah, y a Casbah qui va mixer tout à l'heure, par exemple. Il euh, y en a d'autres. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça représente pour toi et qu'est-ce qui représente ce, ce festival
1: Ben alors pour moi c'est marrant parce que d'avoir euh, joué en effet. Euh et à mes tout débuts, euh, c'était euh, la machine la, toujours une mise en avant, donc une euh, possibilité pour plein de et plein de personnes de venir euh, découvrir. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'il y a toujours à à être, euh, raison d'être découverte ou redécouverte. Pour moi, c'est peut-être plutôt pour, être, pour me redécouvrir puisque j'existe depuis longtemps, mais que j'évolue et que les choses changent. Donc, euh, découvrir la nouvelle version de ce que je propose et puis. Euh, et puis bah, pour moi c'est super agréable de jouer parmi d'autres artistes et puis c'est une soirée aussi Yotanka avec mon label avec qui je travaille depuis un moment déjà avec qui ça se passe vraiment très bien et donc c'est très 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 chouette pour moi.
0: Oui, on a une petite parenthèse sur Yotanka qui fête leur 10 ans cette année. On il y a, a eu un petit apéro aujourd'hui, <rire> il y a eu un petit apéro au mama aussi. Euh, voilà, une, une, une belle aventure indépendante et puis sans sans œil il, il y a voilà, il y a la pop que tu fais, il y a de la musique électronique, euh, il y a des il y a du folk avec Matoluboski par exemple le Canadien. Euh, voilà, un, un label qui regarde très très large et euh, avec beaucoup de bienveillance. Qu'est-ce que euh, comment comment tu décrirais ta relation de travail avec euh, avec eux avec Larissa et et l'équipe.
1: Ben, c'est vraiment une relation. On parle souvent de famille, un peu yotanka, et c'est vraiment ça. C'est une relation de cœur, quoi. Il vraiment. Moi, j'ai souvent quand j'en parle mon label de cœur, mais parce que c'est ça. C'est vraiment des, des relations euh, saines, euh, ce qui est précieux euh, dans, dans, dans le milieu. Euh, euh, voilà, euh, avec beaucoup d'écoute. Euh, de. Enfin, moi, je me sens écoutée en tant qu'artiste. Et voilà, et une, une manière trans de de, de, tra de travailler vraiment. Euh, euh, facile euh, et, et respectueuse euh, et, et aussi euh, humaine, enfin je sais pas comment dire, à taille humaine aussi. Euh, voilà, c'est pas, euh, pas un label qui va demander aux artistes de se transformer pour devenir quelqu'un d'autre. <rire> c'est très respectueux. Euh,
0: avec le recul et sans forcément dire du mal pour dire du mal, mais est-ce que l'expérience majeure, ça a été un, un peu compliqué pour toi, euh, Mesparo
1: euh, ben, ce qui a été, euh... alors au départ, ça a été dans le sens où ils, ils sont venus vers moi euh, en me disant voilà euh, tu fais ce que tu veux et en effet j'ai pu faire le premier album comme je voulais enregistrer au Black Box comme je l'avais choisi avec Thomas Poly et Peter Daimol et c'était super. Euh, après derrière il y avait des attentes et moi j'avais pas trop conscience de ça et donc j'ai dit non à des choses euh, qui, qui qui leur a pas plu qui leur ont pas enfin ça leur a pas plu et et en fait ils ont ce qu'ils leur a déplu c'est que j'avais pour eux pas l'envie d'être de, de, connu donc de faire tout ce qu'il fallait pour être connu et donc être connu à tout prix à n'importe quel prix et moi j'étais pas dans cette démarche là je voulais faire ma musique donc ça ça s'est arrêté au bon moment je pense parce que on était j'étais pas sur la même euh, démarche en fait alors qu'avec ton cas c'est voilà c se, ça me correspond enfin, je, voilà.
0: ça on, on se pose cette question là la question de la, de la notoriété euh, et, et pas la notoriété pour la notoriété mais je veux dire t'es pas à l'abri d'un tube non plus euh, et qui va te qui te fait changer de euh, de, de, de taille de, concert, de de taille de salle de concert etc on n'est pas à l'abri de ça donc ça peut arriver même si on dit qu'on veut faire ses chansons etc comment c'est quoi ton rapport à ça
1: ben, C'est intéressant parce qu'avec mon parcours, euh, j'ai eu une, une, expo, une très bonne exposition au départ, euh, sans pour autant euh, percer et devenir euh, quelqu'un de référencé qui s'installe euh, euh, sur des, des grands médias, etc., de grande notoriété. Et, euh, et pourtant, je suis là et j'arrive à faire ma musique et je suis heureuse de ça. Et je me moi-même maintenant j'accompagne des artistes qui débutent et, et je prends beaucoup de plaisir à échanger justement sur ces questions-là et l'importance pour bien s'orienter dans ce métier de, de dire en fait est-ce est que c'est mais c'est une question qui est valable pour dans, dans tous les milieux quelque part c'est est-ce que ce qui compte pour moi c'est la réussite sociale euh, extérieure ou est-ce que c'est le, le fait d'être bien d'être bien entouré et d'être heureuse et pour moi c'est clair que c'est ça qui est important pour moi et c'est important pour moi d'être, par exemple, bah, dans ce label, dans cette... Et je ne sais pas... Euh,
0: tu je... mets ça avant l'artistique l'accomplissement artistique,
1: euh... artistique ben, Ça va ensemble, hein, parce que pour moi, l'humain, c'est tellement important. J'ai fait des choix qu'aujourd'hui, qui je, je, je ne regrette absolument pas... Euh... Pour, pour sauver ça, sauver le relationnel ouais. parce que parfois le relationnel peut mettre en péril et pour moi oui c'est bien c'est plus important que... enfin c'est aussi important en fait je sais pas euh, j'ai besoin de composer, j'ai besoin d'écrire et j'ai besoin de faire quelque chose et si un jour euh, il n'y avait plus d'aide en France pour la musique, si on, en parlait, on en a déjà parlé avec Yotanka, avec Vivien, je disais mais je crois que nous on est plusieurs artistes, on continuerait en fait à travailler avec vous euh, pour que ça continue, même si c'est sans argent, ça sera d'une autre manière. Parce que c'est. il y a un rapport qui s'est mis en place, qui... Qui, nous... qui nous convient, qui nous correspond et qui a un besoin d'exister. Euh, voilà.
0: Et parce que c'est aussi une, une conversation qu'on commence à avoir un peu dans l'industrie de la musique, aussi le, le, le bien-être, et finalement la musique ça reste un travail, et euh, quel que ce soit, que soit les artistes, les techniciens, les, les journalistes, les chargés de production, euh, la question du bien-être au travail dans la musique, elle est aussi importante, et c'est ça que tu décris, dans ta c'est ça que tu as organisé en tout cas autour de ton projet.
1: Oui, ouais, exactement, et puis d'ailleurs j'ai même fait des tables rondes il n'y a pas longtemps encore, pour la autour des, alors les, là c'était sur les femmes dans la musique, mais aussi sur la santé du musicien dans les musiques actuelles, euh, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, euh, parce qu'avec le, le temps que j'ai pu me rendre compte de choses qu'on fait contre notre gré, mais comme dans, dans plein d'endroits, hein, et on se dit, euh, ah bah oui, mais c'est le spectacle, c'est comme ça, c'est comme ça, et en fait on excuse plein de choses, et à un moment, on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit d'avoir un enfant, on n'a pas le droit de... Enfin, tout est un peu... Euh, ben bah non, mais euh, tu vas pas me faire un enfant parce que tu fais une tournée, euh. et tout est un, des interdits comme ça, et on se rend compte à un moment donné que... Euh, on est compressé, empêché de vivre, et, et on se dit, je me suis posé la question à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est possible d'avoir une zone de, les fameuses zones de confort aussi dans nos métiers qui sont des métiers passion entre guillemets euh, Et en fait oui, et donc ça nous demande ça, ben, d'être de, à l'écoute de notre bien-être pour se rediriger, et c'est possible de trouver des, des structures, des partenariats, des gens qui sont dans la même démarche et avec qui on peut faire notre métier tout en étant épanoui.
0: Plein de sagesse, en tout cas.
1: <rire> bah, un, pour moi, l'équilibre est vraiment important. Hein. C'est le bonheur. Hein. En fait, on cherche tout ça. Et des fois, on se trompe en tombant dans dans des. Ben, en acceptant des choses euh, parce que derrière, il y, y a quelque chose qu'on cherche à atteindre ou que les autres nous demandent d'atteindre ou qu'on croit qu'on doit atteindre. Mais il n'y a rien à atteindre d'autre que le bonheur, au fond. C'est tout ce qu'on veut, je crois. Tzouki, 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 tzouki. Tzouki Radio. Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski.
0: Il n'y a rien à attendre d'autre que le bonheur. C'était Mesparo qui parlait comme ça sur la Tsuga Radio, qui était hier, évidemment, à Bar en euh, dernière interview pour refermer cette émission avec quelqu'un qu'on connaît bien sur Tsuga Radio. C'est Jean Onge. Salut. Salut, les gars. Ça va? Comment ça va? Ouais,
11: super. On est hyper bien ici.
0: <rire> on est hyper bien ici. On est au théâtre de la Parcheminerie. Toi, tu vas jouer à La Cavale. Et euh, une des salles, enfin, des bars euh, qui a, a pas mal fait parler de lui, euh, là, dans cette édition de, de Bar en Trans. Okay. Euh, tu vas ouvrir cette salle. Absolument à 20h30. À 20h30. Ouais. Avec, euh, avec ta soul pleine de, de, de synthé comment tu l'abordes cette date c'est
11: ben avec euh, avec dans ce grand une heure hein, hein. c'est dans <rire> une heure absolument avec grand plaisir euh, je suis déjà venu plusieurs fois moi au Transmusical, au Bar en Trans et du coup je suis hyper heureux de pouvoir jouer après toutes ces années de, de festivalier ouais.
0: c'est la première fois que tu joues euh, ici à Rennes
11: c'est la première fois que, que je joue à Rennes ouais. <rire> et c'est la première fois que je connais Rennes que je vois Rennes euh, avec une certaine chaleur j'ai envie de dire
0: Comment ça une certaine chaleur bah, Je veux dire il fait chaud quoi. Ah, C'était le point météo. C'était le point météo. Ouais, absolument. C'était le point. C'est pour commencer quoi. C'est pour commencer. Euh, ouais non la cavale il y a eu du monde tous les soirs. Euh, là après toi il y a Tonnerre et bicaille euh, qui étaient à notre micro euh, euh, tout à l'heure donc on va aussi dans des vibes euh, pleines de synthé euh, et d'électronique. Euh, on peut rappeler un peu la, la, la genèse de Jonge et co comment en fait ce projet il, il est né de ton amour de la saule euh, mais aussi de ton amour du dance floor, c'est un peu ça. Hein.
11: Absolument, oui, c'est entre les deux. Euh, et bien, du coup, euh, j'ai sorti un premier album en 2021 qui s'appelle Faux Chain. Euh, d'ailleurs, avec, euh, avec lequel j'étais venu vous voir, on avait fait une, une, une certaine interview qui était trop stylée
0: d'ailleurs. Euh, oui, tu es venu dans Place des Fêtes Place des Fêtes,
11: absolument. Et, euh, et donc du coup là je suis en train de sortir un, un nouvel EP qui va sortir fin janvier le 26 janvier et euh, et puis quoi dire en gros je ouais, je fais une sorte de soul R&B avec plein de plein de synthés plein d'amour surtout beaucoup d'amour ouais. et voilà assez instinctif, assez instinctif à vrai dire euh,
0: parce que le la soul c'est euh, la musique de l'amour ça peut être aussi la musique de la mélancolie et de la nostalgie mais
11: est-ce que c'est pas lié à vrai dire l'amour est-ce que n'est pas est-ce que l'amour n'est pas lié à la mélancolie et à la nostalgie
0: ah, 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 vous avez deux heures <rire> Mais comment t'es tombé dedans T'as toujours écouté ça comme musique T'écoutais écouté euh, Bad et, euh, ouais, ouais, en écouté. boucle et Prince en boucle ouais, ouais. J'écoutais
11: surtout Michael en effet. Ouais, C'est mon père quand on était dans la voiture qui mettait, qu mettait uh, History, le, le double album de Michael ouais, qui est sorti en 95 ouais. et du coup il mettait ça à fond dans, dans, dans la voiture et on chantait comme des fous notamment sur Her Song, que tu la connais
0: ouais. <rire> Et quand est-ce que tu as commencé à chanter toi Quand est-ce que tu as commencé à apprendre ce, ce truc là au-delà au de la voiture je veux dire <rire> Eh bien euh,
11: vraiment pour chanter, j'ai dû commencer il y a près une dizaine d'années. Euh, après, quand on était petit, euh, on chantait beaucoup avec nos sœurs et euh, on kiffait euh, regarder les Sister Act ou les choses comme ça. Et, euh, et j'ai toujours chanté en fait, mais je m'y suis mis vraiment, euh, ouais, il y a à peu près une dizaine d'années, quoi.
0: Ouais. Et et qu'est-ce que, comment tu l'abordes cette voix parce que du coup tu chantes en anglais, euh, bah en référence avec cl d'œil à Michael, euh, tu pourrais chanter en français d'ailleurs, il y en a qui font. Hein. Euh, mais comment tu l'as travaillé cette voix Tu as, as voulu vraiment aller euh, dans euh, ce truc de, de, de qu'avait qu Michael quoi, qui était qui était quand même incroyable. Bah oui. j'ai pas cherché euh, forcément à ressembler à Michael mais je pense
11: que ça a tellement infusé en moi que euh, à la fin il bah, euh, y a des il y a des il y a il y, y a des parties qui ressemblent des parties de ma voix qui ressemblent à Michael. Ouais mais euh, mais j'ai j'ai euh, au fur et à mesure euh, tu sais tu chantes tu essaies de faire comme les autres tu t'écoutes ce que font les autres et tu t'essaies de chanter comme les autres au bout d'un moment je pense que j'ai juste lâché et je me suis dit écoute ma voix elle est comme ça elle est comme elle est et ouais. et voilà elle est clairement sol, elle est clairement euh, assez puissante euh, j'ai tendance à gueuler un peu
0: euh... ouais tu cries un peu dans les aigus hein. je <rire> Ouais, mais c'est euh, marrant parce qu'il commence à y avoir une petite scène soul en France. Alors y le, soul, ouais, euh, ouais, Colors, il y a aussi l'influence de toute la UK soul, Colors de Londres, ouais. etc. Avec Colors notamment. Euh, mais il y, y a des chanteuses aussi qui font de la soul aujourd'hui, qui la font en français. Je pense à en chanter Julia. Je Et là, euh, ouais. est-ce que justement, on va peut-être enfin arriver à avoir une vraie scène soul en France Est-ce que ça, tu, tu le vois un peu comme ça, toi Bah
11: ouais, je pense qu'il euh, y avait une. Parce que de... Tu es
0: programmateur aussi par ailleurs, hein, tu n'es pas le artiste ouais, de la double blanche <rire> de, de <la> festival. <rire> Notamment.
11: Et ouais, en fait, je pense qu'il y avait une grosse scène il y a une dix quinzaine d'années, ouais. une grosse scène RB et soul.
0: Qui a, euh, qui, qui a un peu disparu
11: Qui a complètement disparu. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça s'est enfoui dans les, dans les méandres de la musique. Et là, ça revient complètement. On, on réose exposer nos voix, ou je ne sais pas trop comment ça se passe, mais ouais, ça, ça, ça revient un peu sur le devant. Ouais, tu,
0: tu, tu, tu saurais l'expliquer ça euh, Pourquoi Est-ce que c'est parce que, en réaction euh, à la place qu'a pris le rap, par exemple bah, euh, écoute, je sais pas, j'ai l'impression que
11: c'est euh, concomitant euh, avec le retour aussi euh, des, des musiques jouées, tu vois, avec des musiques, euh, avec des vrais instruments, et même le rap, en fait, il est lié, tu ouais, vois, ouais, je, ouais. de plus en plus, euh, la scène rap, elle se met à, à inclure euh, des vrais instruments et à inclure, euh, comment dire, des vraies parties mélodiques, et du coup, je pense que c'est lié aussi, tu vois, genre, donc du coup, euh, les voix peuvent ressortir, et, euh, et on se retrouve sur des choses plus plus naturelles et plus instinctives quoi tu vois genre qui, qui sont liés à la soul et au R&B.
0: quoi. Euh tu les, toi quand tu ton processus de création quand tu es, es en studio ou en tout cas ou dans ta chambre, je sais pas où tu composes mais euh, comment tu comment tu travailles Tu pars sur un hook, un gimmick ou est-ce que au contraire euh, tu es quelqu'un qui écrit à l'avance ou tu es quelqu'un d'instinctif et ouais. d'un impro improvisateur Bah
11: je, je compose toujours euh, la musique avant donc les batteries, les synthés, les parties mélodiques on va dire et euh, moi pour le coup j'ai tendance à, à chanter je le fais toujours on en avait déjà parlé la dernière fois mais je, je pose une mélodie avec ma voix donc en fait ouais. je pose un yaourt en plus comme je chante en anglais je pose un yaourt qui ne veut rien dire mais du coup je cherche la mélodie et après seulement euh, j'écris les paroles en fonction de la mélodie donc il y a un truc qui est vraiment lié à la rythmique euh, tu vois que je vais poser il y a un truc qui est vraiment lié à la mélodie que je ne veux pas lâcher et donc du coup c'est pour ça que je pars de ce yaourt et j'écris les mots qui correspondent au yaourt en fait.
0: Ouais. Ouais, mais tu arrives à analyser ça euh, Pourquoi euh, euh, ce qui est, qui est... Est Ce qui reste de sens au final, est-ce que finalement c'était déjà là dans l'intention initiale, même si c'était du yaourt et juste une mélodie et une couleur
11: Bah du coup je peux, le, je peux je peux je peux je peux l'analyser après coup. C'est-à-dire a posteriori oui. C'est-à-dire que, ouais. ouais. que j'écris les paroles et après quand je réécoute le morceau, et eh ben euh, je me dis ok bah, j'ai parlé de ça puisque sur le moment, au moment où j'ai écrit, et eh ben en fait c'était juste mon inconscient qui parlait quoi tu vois, à une ouais. certaine mesure quoi.
0: Ça sert à ça la musique aussi hein. À se, se comprendre aussi c'est se tendre un miroir quand on est artiste. Hein.
11: Complètement ouais, complètement. Et moi j'ai j'ai tendance à le faire d'une manière euh, instantané quoi. Tu vois. Et ça, me fait, ça, me fait, ça me fait plaisir de, re, de, de, de comprendre mon inconscient grâce à ça de, de cette manière là il
0: euh, bah, y a eu un album tu l'as dit il y a eu un EP il y a, y, a, y a
11: donc là il y a un EP, EP qui va EP sortir il ouais, ouais,
0: y, y a un deuxième single de l'EP qui vient de sortir c'est ça un ouais, troisième ouais, single ouais, troisième. Euh, il y a un premier
11: un en peu. juin un autre en septembre et là en novembre et il y a un troisième single euh, avec l'EP qui sort un quatrième excuse-moi qui sort euh, fin janvier le 26 janvier et euh, d'ailleurs euh, on fait euh, une boule noire pour fêter tout ça euh, le 6 février Le tous 6... invités d'ailleurs euh,
0: euh, on viendra bien sûr euh, on va pas rater ça euh, mais ma question c'était aussi de savoir euh, est-ce qu'il y, y a une envie d'un deuxième album euh, l'EP le c'est euh, c'est un truc stratégique c'est un, un moment où on se dit il faut sortir des choses il faut être présent
11: c'est plus une étape en gros ouais. euh, l'idée c'est de sortir un EP, de continuer à sortir plein 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 de singles et de sortir cet EP et euh, l'album je suis en train de le finir et techniquement il devrait arriver euh, à l'automne euh,
0: 2024 ah oui, d'accord. Euh, c'est bientôt quoi tout est, prêt, ouais. tout est prêt
11: Tout est prêt. Ouais. il manque juste un petit peu d'argent et on arrivera à <rire> finir euh,
0: tout à l'heure à la cavale dans, dans, bah, dans une heure pile euh, c'est quoi la formation là, sur scène pour cette date à barre en trans on est
11: quatre, il euh, y a un batteur Philippe Wagner il y a un bassiste Simon Bérard et Xam euh, qui a la guitare et au clavier ouais. et moi au chant et au clavier aussi et,
0: et ça d'avoir un vrai batteur c'est important pour toi
11: clairement le groupe, parce, que ça, ça, bah parce que ça crée une dynamique en fait et puis ça crée une force aussi en tant que chanteur de pouvoir vraiment se lâcher et, ouais. et ressentir euh, toute la puissance de la batterie tu vois.
0: <rire> Bon, bah, en tout cas on te souhaite un très bon concert euh, je, on, je me rappelle que donc, les, le 6 février euh, à la bounoir
11: 6 février à la boule -Noire, mais je serai juste avant euh, le 18 janvier au BIS Festival, euh, bis
0: Festival à Nantes. Donc euh, voilà, on reste euh, puisque Nantes est bretonne, on est, on va dire que hein, on est en Bretagne. Merci ouais. beaucoup Jean, Jean-Marie, Tékibama juste le temps de dire euh, me faire des gros bisous parce qu'on a dit que c'était le festival des bisous. Gros à, bisous. à Virginie Simonel, Laetitia, l'équipe euh, euh, promo du festival, les meilleurs. Euh, Philippe le Breton, évidemment toutes les équipes de bar en Trans, euh, pour leur accueil. Sacré vive le Pétnat, vive le Pétnat. <rire> <Et> merci, <rire> merci à Luc Leroy à suivre euh, sur Tuki Radio et à The Manchester City avec Nix et puis euh, après il y a encore de la musique live parce qu'on va se diriger à Nanterre à Mandier euh, pour vivre en direct l'after show d'Extinction avec euh, la musique de Guillaume Bachelet de Maxence Van de Velde de Félicitas Sandvilla tout à l'heure allez gros bisou et encore gros une fois, vive le petnat à très vite
12: mmh. I know I'll you back to so my ball in your pockets Lay back, why you don't know that yeah, I can it to my, yo It ain't up like mama, it, no it's on my, yo Take by my, take by my Take by by my